0: Hello tout le monde! Ça y est, c'est parti pour cette petite causerie surprise. Je suis très, très contente d'être là avec vous. On va profiter de cette petite heure tranquille pour discuter, partager, euh, échanger, bien évidemment, sans prise de tête, pendant tout du temps. Comment dire, on a du temps à faire, euh, surtout quand il s'agit de nous. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vous qui allez faire des missions, comme je l'ai dit. Puisque c'est vous les invités, euh, vous allez poser vos questions. Je vais répondre hein, sans, sans détour, hein, sans passer euh, avec, on va dire, passer du pot et on va vraiment bien, 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 bien s'amuser, se détendre, découvrir euh, peut-être des choses, ressentir des choses. On verra comment l'issue de ce petit produit va prendre. Donc, aujourd'hui, ça va être très intéressant parce que non seulement la parole est à vous, donc c'est vous en fait au final qui crée en fait <rire> on va dire les animateurs, les observateurs, les éditeurs en même temps. Donc on se flash. Oui, je suis désolée, euh, je crois que ça commence à dégueuler un petit peu et tout mais on va faire euh, du mieux qu'on peut. Voilà, simplement. Donc voilà. Alors, j'avais déjà décidé, en fait. Euh, euh, alors, je pense que pourtant, on y vient. Je suis bien, bien, bien. Euh, je suis bien branchée normalement. Et pourtant, ben, j'ai bien vérifié, quand même, de mon côté, que ça fonctionne bien. Donc, euh, on va essayer de voir jamais... si jamais ça fait un Bon, on sera avec. Hein. Malheureusement, pas...
1: on
0: ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà. Ah, bon, ben super. On entend mieux. Donc, c'est parfait. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Alors, euh, j'ai mis en place un petit système que j'ai piqué à mon collègue et ami. Michel Ries, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, tous ceux et celles qui veulent poser une question, vous mettez le petit point d'interrogation bleu avant votre question. Et pour les réponses euh, ou juste des avis, vous mettez un petit cœur. Comme ça, je, je vais bien pouvoir différencier les questions et euh, bien évidemment euh, vos avis, vos remerciements, etc. Donc, voilà. Ouais, bon, décidément, ben, je crois qu'aujourd'hui, euh, on va faire avec. <rire> je ne peux, peux pas faire grand-chose, malheureusement. Je ne suis pas technicien. Euh, de mon côté, normalement, tout fonctionne parce que j'ai quand même euh, pas J'ai fait quand même une petite conférence avant et tout. Donc, euh, bon, euh, soit il y a trop d'énergie dans notre petite émission, soit, bon, ben
1: euh, on
0: va se retrouver à... On va dire à, à ne pas révéler certaines choses, tout simplement. Comme d'habitude, il ne faut pas changer. <rire> euh, pourtant, je suis proche, hein. Je suis juste à côté de mon micro et tout. Donc euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous. Je ne peux pas vous dire euh, autre chose que ça. Parce que je suis juste à côté. Je ne suis pas très loin. Quelques mètres. Et tout, et même pas, même quelques centimètres, je dirais même. Et tout. Donc, voilà. Alors, puisque c'est vous qui allez faire l'émission, de quoi voulez-vous que nous parlions aujourd'hui? Est-ce que vous voulez qu'on parle de danse, d'archange, de développement personnel? La parole est à vous. C'est à vous de choisir le thème qui va être abordé aujourd'hui et qu'on va traiter tous ensemble, tout simplement, et euh, on verra par la suite... Euh, il y a d'autres thèmes qui vont être abordés au cours de l'émission. Donc voilà, c'est à vous. Je vous écoute, bien sûr, que je vous lis dans le chat, un peu ce que vous voulez qu'on aborde, qui vous intéressera en fait. N'ayez pas peur, je ne mange pas. Je ne suis pas cannibale. <rire> Alors, Miam Festi lance euh, sur les guides. Comment les entendre? Alors, euh, tout d'abord, il faut une certaine ouverture d'esprit. J'entends par là que tout simplement, il faut savoir que non seulement nous sommes euh, des êtres, des êtres de lumière, puisque nous avons une part de la source créatrice qui est divine, qui est en nous. Il faut faire un bon nettoyage, je dirais, simplement, euh, de nos débois, je dirais, de nos expériences qui ont été les plus, euh, on va dire, les plus émotives pour nous, parce qu'on on garde certaines blessures, même de nos, de nos anciennes vies. Et c'est des choses qu'on va retrouver forcément dans, dans chaque réincarnation tant qu'on n'aura pas, bien évidemment, réglé le problème. Donc, une fois qu'on a fait tout ceci, tout cela, il faut savoir une chose, c'est que euh, nos guides sont sous le même tour vibratoire que nous. Donc, nous avons cette chance et cette possibilité de communiquer plus facilement avec eux comme si nous parlions tout simplement à un proche à quelqu'un qui est juste là. Euh, bien évidemment, la communication se fait toujours euh, du cœur, ça vient effectivement du cœur parce que c'est important euh, d'être dans l'amour, dans la paix, la sérénité pour recevoir justement euh, cet être hein, qui veille sur nous et qui nous guide. Donc, je pense que là-dessus, je, je ne peux pas dire grand-chose à part que il faut Expérimenter, il faut savoir qu'il euh, faut en fait euh, nettoyer, déclencher chez nous pour pouvoir les entendre. On n'a pas forcément besoin d'avoir la clairvoyance ni la clairaudience. Ils communiquent, ils peuvent très bien communiquer euh, euh, mmh. dans nos pensées et tout. Après, comme je dis et comme certains me le demandent souvent, il faut savoir les différencier. Ce sont nos pensées qui viennent de notre ego ou si ça vient de... Généralement, comme je vous le dis, ce sont des êtres de lumière, que ce soit les guides, les anges, notre amie ou autre Ce sera toujours des messages d'amour, de compassion qui vont nous envoyer afin de nous guider vers la lumière, vers l'illumination, vers la sérénité. Donc voilà pour cette petite question Myriam c'est. Pour comment entendre nos guides. Alors, bonjour Marie-Bé aussi. <rire> Alors, bonjour Noëlla, bonjour Béarbo. Alors, j'ai une question. Je vis une injustice. Euh, déjà, ça pose problème que tu dises que tu vis une injustice. Déjà. Ensuite, je suis accusée à tort avec des accusations très graves pourquoi l'univers me fait vivre cette expérience, que dois-je comprendre Alors tu vas, tu vas sûrement lire hein, des herbes. De, des euh, je suis passée par là, je me suis souvent demandé, euh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à l'univers pour mériter ça Eh bien, figure-toi que ce n'est pas l'univers, c'est toi, tout simplement a décidé d'avoir cette expérience où et comme je viens de le souligner justement, cette expérience-là justement, peut-être que c'est une expérience que tu avais déjà euh, programmée dans dans une des anciennes vies et que tu as continué à traîner comme une casserole derrière toi puisque tu n'as pas voulu en fait en tirer la leçon en question et du coup ça se répète, ça se répète ça se répète, ça se répète à l'infini tant que tu n'auras pas décider d'admettre et d'accepter qu'il faut en tirer une leçon de se détacher, euh, on va dire, de ne plus te retrouver dans la position de l'acteur, mais justement de celui qui regarde justement avec un œil nouveau, pour comprendre justement pourquoi telle et telle chose est arrivée, pourquoi cet événement est arrivé et pourquoi ça s'est déroulé de cette manière-là. Une fois que tu te seras détaché justement émotionnellement déjà et en tant qu'acteur, je sais pas, euh, par rapport à la situation, tu verras qu'au final, c'est toi et toi-même, en fait, qui a créé ça. Et le fait est que tu refuses d'admettre, justement, euh, une vérité vraie, euh, que tu refuses, justement, également tirer le leçon
1: euh,
0: ça va continuer. Et ça va empirer, d'ailleurs. Ça, ça va empirer encore et encore. Et, euh, tu ne fais pas, justement, la paix avec toi-même et que tu as qui est en train de se passer. Je sais que c'est très, très, très difficile. Vraiment, très difficile, je le sais, parce que, euh, comme je le dis, je parle toujours par expérience, donc c'est très difficile de se détacher de, ce, de certaines situations où on est vraiment meurtri, je dirais, dans notre chair, dans notre âme. Mais il faut vraiment prendre son courage à demain et faire le nécessaire hein, justement pour se détacher et de prendre vraiment ce rôle d'observateur pour comprendre justement avec un oeil nouveau le pourquoi du comment de la situation et c'est seulement de là que tu vas comprendre en fait la leçon en tirer et que tu finiras par faire la paix avec toi-même au final voilà je te remercie, merci oui euh, malheureusement j'ai dû euh, aller me faire coiffer je suis euh, témoin de mariage de ma <rire> Je n'avais pas le choix. Donc, voilà. Alors, Salien, bonjour à toi. Ah oui, là, tu Ah là là. <rire> du soleil aussi. Eh oui. Alors, bonjour Myriam. est c'est toi tout. Salut, salut. Alors, coucou, qui? Est-ce que tu as un petit oreillette car le son a chu et que lui, ce n'est pas... Malheureusement, mes chats l'ont mangé. Et je n'ai toujours pas trouvé le temps d'aller chez Orange je m'en acheter un autre. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, le problème sera réglé. Parce que, voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps et cette semaine. C'est vraiment une semaine de reprise. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, je prendrai le temps d'aller chez Orange, m'acheter un nouvel écouteur et de faire voir que mes chats ne le mangent pas cette fois Voilà, pour répondre à ta question. Alors, Sila, pouvez-vous me dire si mon dos de clairvoyance se développe J'ai parfois des images que je vois. Alors, Sila, euh, on va dire que au stade actuel où tu te trouves, c'est, euh, on va dire, c'est de trouver des exercices pratiques pour pouvoir développer justement ta clairvoyance. Après, il faut que tu détermines quel type de clairvoyance tu as. Est-ce que c'est juste de la clairvoyance ou tu auras que des flashs? Donc, euh, euh, ce sont des images justement que tu verras uniquement euh, si la personne en question a un problème, qu'elle vienne te voir ou non, tu vas croiser quelqu'un. la personne a un problème et que ce problème est dans sa tête quand tu vas la croiser, tu vas avoir un flash justement concernant cette personne-là. Après, tu as tout ce qui est bien évidemment ressenti également que tu peux avoir empathique, etc. Mais ce sont des petits exercices que tu dois trouver. Justement, pour développer cette clairvoyance-là que tu commences déjà à avoir. Et apparemment, dans ton cas, c'est plutôt euh, euh, tout ce qui est flash, tout ce qui est vision. Voilà. Est tout,
1: tout, tout. Alors,
0: bonjour. Alors, c'est une les questions d'amour. Alors, il ne faut pas confondre Amseur et Flaminelle. Moi aussi, euh, je ne savais pas trop ce que c'était en fait la différence. Il a fallu que je regarde pas mal d'émissions, que je m'enseigne un petit peu, machin, parce que moi aussi j'en prends, tout comme vous. Et, euh, et je dois dire qu'en fait, on, quand tu parles d'Amseur, ça veut dire que c'est ton jumeau euh, dans le sens où vous êtes euh, fait du même noyau. Euh, donc, c'est plus, c'est pas du tout une question d'amour, en fait, euh, amour charnel. On va dire, ça n'a rien à voir avec l'amour charnel quand on parle d'âme sœur. Si tu me parles de femme jumelle, c'est différent. Là, on parle vraiment de sentiments, etc. Là, si tu me parles, euh, de, de, d'âme sœur, ça veut dire que tu dois bien comprendre que ce, que Antoine en question, c'est ton jumeau. Tout simplement, c'est ton frère. Euh, et euh, vous avez un lien particulier, un, un lien très profond. Euh, si vous, vous êtes déjà rencontrés, tu, tu constateras en fait qu'il va commencer une phrase, tu vas la, tu vas la terminer. Euh, il va avoir mal quelque part, tu vas le ressentir même si tu n'es pas là. Il euh, y a un lien très particulier qui vous lie et qui font que, euh, comme les jumeaux terrestres, comme on dit, euh, en général, vous aimez faire plein de choses ensemble, vous êtes toujours fourrés ensemble, etc. Yeah, C'est ça, être âme-sœur. Mais ce n'est pas la même chose que plein de jumelles. Voilà. Alors, Myriam, pourquoi as on l'impression de vivre des blocages parfois? Euh, le mot « parfois » est en trop, <rire> déjà. Ensuite, fait, comment s'en défaire? Merci d'avoir pour ça. Alors, ce n'est pas une impression. C'est généralement nous qui mettons ces blocages dans nos vies. Alors, il y a plusieurs conséquences. Euh, le refus d'obtempérer, je dirais tout simplement, dans le sens où, euh, nous venons ici pour une mission bien précise. Nous avons décidé d'expérimenter certaines choses. Nous refusons d'expérimenter ce pourquoi. Pourtant, on a décidé d'expérimenter. Donc, on, on se bloque, tout simplement. Et, euh, et des fois, et bien souvent, et je dirais même parfois malheureusement, euh, lorsqu'on lorsqu se retrouve en tant qu'être humain face à une situation, euh, pour laquelle généralement on n'est pas forcément préparé mentalement, émotionnellement ce que vous voulez on se fige et on construit une barrière où on oublie carrément on, et on essaie de survoler
1: euh, en
0: se disant que bon c'est bon on est passé on, on peut passer où, tout va bien non, il faut affronter il faut affronter il faut faire les, les expériences pour lesquelles vous avez décidé de faire, il y en a certains qui sont très difficiles effectivement, euh, qui sont parfois même insurmontables parce que euh, je dirais qu'on a mal calculé notre coût quand on a décidé de, de faire l'expérience en question. Donc on fait appel à l'archange Michael pour qu'il puisse nous défaire justement de cette expérience en question euh, en le, en lui demandant simplement d'utiliser son épée et l'énergie bleue afin qu'il puisse nous en défaire. Par contre, n'en abusez pas parce que lorsqu'on prend la décision de faire certaines expériences, c'est pour notre bien, c'est pour justement euh, nous apprendre certaines choses euh, qui seront nécessaires à notre mission. À nous, pour, il faut que vous compreniez que chaque difficulté dans notre quotidien nous rend plus forts parce qu'elles nous permettent de grandir en, en sagesse déjà d'une part et deuxièmement, on apprend de nos erreurs. Ce qui fait que lorsqu'on va peut-être se retrouver face à, une, à une, une expérience à peu près similaire ou similaire, on sait comment réagir, on saura déjà quoi faire. Et des fois, bien évidemment, ce qui fait vraiment bien, d'éviter de répéter les mêmes erreurs, justement, dans notre parcours et dans notre cheminement. Voilà. Donc, pour ta question, Myriam, c'est ça. Tu as le choix dans, dans, dans le sens où tu dois faire face, justement, à, à ces blocages, te demander pourquoi tu as mis euh, telle et telle barrière dans ta vie parce que tu ne pouvais pas... Euh, je ne pouvais pas surmonter cette épreuve-là. J'avais besoin de temps, etc. Mais si vraiment l'expérience en lui-même est beaucoup trop lourde et que tu as vu, on va dire, beaucoup plus gros que ton ventre, tu demandes l'aide à la Michael pour qu'il puisse se défaire de cette expérience que tu juges aujourd'hui euh, en tant qu'être humain beaucoup trop vaste pour toi. Voilà, simplement. Alors, ensuite, Maggie. Bonjour, est-ce que le Reiki de toi pourrait développer les capacités psychiques? Je suis plus dans le ressenti. Merci à toi. Alors, le Reiki, je ne connais pas les différents niveaux ni degrés du Reiki. Je connais le Reiki dans son enfant. Le Reiki, moi, je le, je le considère un peu comme tout ce qui est yoga, méditation, qigong, etc. Ce sont des techniques qui te permettent euh, d'apprendre à te maîtriser, de te focaliser et de t'apaiser. Donc oui, j'estime que leur équipe peut très bien aider au développement des capacités
1: psychiques.
0: Euh, à condition évidemment qu'on Correctement les choses et qu'on ne tourne pas je dirais, autour du pot ou qu'on essaye d'aller plus vite que la musique. Voilà. Ah, donc tu vois, euh, Noéla, c'est pas pareil. Les flammes jumelles et les amateurs, c'est pas du tout pareil. Il paraît qu'on s'est connus avant dans notre. notre... Alors. Moi, je peux te parler un petit peu hein, vite fait de ce que c'est une femme jumelle parce que je suis dans le cas en ce moment. Et euh, je te dirais que par rapport à tout ce que j'ai déjà entendu et tout ce que j'ai déjà vu, euh, la relation que j'entretiens avec euh, ma femme jumelle est très, très différente par rapport à tout ce que j'ai pu entendre ou voir. Dans le sens où si on regroupe un peu tous les témoignages et émissions autour de cela, euh, je suis d'accord dans le sens où, effectivement, lorsqu'on rencontre notre flamme jumelle, euh, il y a un lien très, très fort et très profond euh, qui s'unit entre vous dans le monde spirituel. C'est un lien que personne ne pourra défaire. Même vous, euh, tu vas essayer de ne pas de ne pas y penser, d'essayer de couper ce lien-là. Ça ne marchera pas. Au contraire, tu vas, tu vas te rendre malade. Tu vas créer d'autres problèmes en plus de ça. Euh, la femme jumelle, l'amour qu'il y a entre vous, en fait, n'a rien à voir avec l'amour qu'on entend, l'amour terrestre. C'est vraiment un amour pur et simple. Euh, je dirais tout simplement qu'il y a une connexion particulière, vraiment très très particulière entre toi et cette personne-là, dans le sens où euh, il va toujours se tourner vers toi lorsqu'il va avoir un souci ou qu'il voudra juste parler ou passer un moment de détente et compagnie. Euh, je dirais que euh, il ne faut pas voir ni imaginer que, parce que c'est ta flamme jumelle que vous devez forcément vous mettre en couple. Euh, moi, personnellement, moi, je dis que c'est faux, parce que je vis très bien euh, pour être en couple avec ma flamme jumelle, on se très, très, très bien, qui est très bizarre des fois, même, même encore maintenant, on, on trouve ça un peu bizarre et tout qu'on s'entend très bien, qu'on parle de tout et de n'importe quoi, on peut rester des heures et des ans à parler et tout, mais c'est vrai que euh, l'inconvénient, on va dire, dans, dans cette relation, c'est que qu'on n'arrive pas à couper le lien, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir rester, ne serait-ce qu'une seule journée, sans parler à ta flamme jumelle, tu, tu te sens attiré obligatoirement, qu'il faut absolument que tu lui parles. Parce que rien que pour lui dire bonjour, tu es obligé. Euh, parce qu'on a fait le test plusieurs fois. Rester, essayer de rester. Euh, au départ, c'était juste pendant quelques jours. Euh, euh, on n'a tenu que trois jours. <rire> et c'était horrible. Je peux vous dire. Et euh, ensuite, on a essayé pendant une semaine catastrophique et tout. Mais c'est vrai que quand on, on a la chance de rencontrer sa flamme jumelle, je dis qu'il faut oublier en fait ce qu'on a pu entendre et appris à ce, à, autour de ce sujet-là et d'expérimenter par soi-même en fait avec sa flamme jumelle comment le lien euh, se dit, comment les choses évoluent entre nous, en fait tout simplement. Donc s'il est justement sa euh, flamme jumelle, il faut savoir que, effectivement, c'est seulement quand les deux âmes sont prêtes l'une et l'autre, elles se rencontrent, effectivement. C'est seulement dans ce cas-là qu'elles se rencontrent sur le même, on va dire, sur ce plan-là, dans la même réincarnation, au même moment. C'est vrai que généralement, et là je l'ai remarqué, sur les différents témoignages, généralement il y a une très grande différence d'âge entre les flammes jumelles. Vraiment, euh, une, une sacrée différence d'âge. Donc, c'est un peu un peu étrange également parce que je trouve ça quand même euh, étrange. Sur la vingtaine de témoignages euh, que j'ai pu récolter, que j'ai pu voir et tout, c'est vrai qu'il y avait une sacrée euh, différence d'âge. Bon, après, on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Effectivement. Mais c'est vrai que c'est seulement quand les deux âmes en question sont prêtes à se rencontrer. Ça veut dire qu'elles ont à une certaine maturité spirituelle dans leur évolution, qu'elles sont incarnées au même moment et qu'elles finissent par se rencontrer. Donc voilà, Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, Sarah, peux-tu me dire si mon taux vibratoire est bon, car je suis très fatiguée en ce moment et très énervée. Alors, pourquoi tu es énervée? La vie est tellement courte. <rire> Pourquoi vous vous prenez la tête pour des choses futiles Quand je dis des choses futiles, c'est dans le sens où euh, le temps qu'on consacre à s'énerver, etc., on peut le consacrer à notre propre développement, à notre évolution. Ça veut dire qu'au lieu de, de lâcher nos nerfs sur des choses que, euh, bon voilà, on ne pas perdre notre temps là-dessus, autant le canaliser et l'utiliser à bon escient tout simplement. Alors, pour ton taux vibratoire, je ne peux pas très bien euh, au niveau de ton taux vibratoire, il faudrait une planche pour ça, euh, que je puisse euh, regarder un peu, un peu près, où est-ce que tu en es et tout, mais si tu es fatigué, c'est parce que tu as un manque d'énergie, tu perds trop ton énergie justement parce que, il a dû se passer quelque chose euh, ces, derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, je ne sais pas. Ou c'est peut-être aussi un, en lien avec la lune, l'équipe, en transformateur qui a été, je dirais, très, 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 très énervant pour certaines personnes et qui a même eu certaines conséquences sur ce qui est matériel, technique, tout simplement. Donc, c'est un peu... Il faut déterminer en fait euh, à quel moment tu as commencé à perdre euh, ton énergie et à quel moment tu as commencé à être sur les miens. C'est surtout Voilà. Ensuite, auriez-vous un message pour moi et France un homme avec qui j'ai eu fort ressenti des Alors, Myriam. Myriam, c'est
1: euh, tu
0: voudrais quel type de message? Parce que on euh, sous-entend, il faut entendre. Allez, attendez, excusez-moi, deux minutes. Voilà, bon, il y avait trop de bouche. Ils sont en train de faire des travaux et c'est pas très agréable.
1: Alors, je te disais,
0: concernant euh, justement ton message, est-ce que tu veux un message euh, qui tourne autour, euh, je dirais simplement euh, autour de toi, ton âme en fait, ou euh, quelque chose de… Voilà, donc euh, d'accord. Parce qu'en en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on parle d'une histoire d'entendre, entendre euh, entendre, euh, entendre on va dire, entendre Je pense que ton âme essaie de se dire qu'il euh, y a des choses à faire que tu dois faire, en fait, pour, euh, on dirait, dans le sens où tu dois apprendre à ouvrir tes chakras. Euh, dans le sens où, comme tu l'as dit, sous-entendu en tout cas, euh, tu as rencontré quelqu'un et tu as eu un fort ressenti dès que tu l'as vu. Ce n'est pas ton âme-sœur. C'est pas, pas ton jumeau, c'est juste une personne que tu as connue dans une ancienne vie avec qui tu as eu un lien très particulier, très fort et tout, qui s'est réincarné dans, dans, la même, dans la même période que toi et c'est pour ça en fait que tu t'entends très très bien avec et tout Donc On va dire que vous êtes de très 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 très, très vieux, tout simplement, mais ce n'est pas comme âme. C'est vraiment... C'est vraiment très différent. Dans le sens où, lorsqu'on rencontre son amie euh, ou sa femme jumelle, le ressenti est, est électrifiant. Ça veut dire que ce n'est pas une assurance dans le même sens que tu me dis. Euh, C'est vraiment, ça va vraiment au-delà des choses. Je dirais simplement que ça vous, ça vous tombe dessus comme ça. Ça vous tombe vraiment dessus comme ça. Et tellement c'est étrange, on n'a pas de mots pour définir justement euh, ce sentiment-là. Mais c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, mais c'est vrai que euh, lorsqu'on tombe sur son âge, il est très difficile euh, de pouvoir expliquer en fait avec des mots ce qu'on ressent. Alors, oui, on a une, une très… Dire, voilà, oui, c'est ça. Souvent, euh, les femmes jumelles ont une très grande différence d'âge euh, entre eux. Donc, euh, c'est très, très bizarre. C'est étrange euh, comme situation. <rire> euh, la plupart d'entre eux, euh, au cours des témoignages que j'ai pu avoir et que j'ai pu en, et entendre même, et tout, euh, c'est le fait de voir que au final, le plus souvent, ils sont des gens en couple, soit l'un ou l'autre ou les deux, et finissent par quitter leurs euh, leur conjoints respectifs pour se mettre ensemble. Et euh, je me dis mon Dieu, j'espère que ça ne m'arrivera pas à moi. Et tout, parce que je, me, je, 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 je réagirais exactement comme un être, humain, je me sentais très très mal vis-à-vis euh, -vis de l'autre personne. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je, je, je pense que c'est à nous de, de, de faire les choses, de voir les choses, euh, euh, comment elles évoluent, en fait, entre ta, fl entre ta flamme jumelle, voir euh, vraiment comment la situation évolue et comment ça, ça se présente par rapport au lien. Voilà. Alors, bonjour, Émilie. Comment se fait-il qu'à chaque fois que je médite, j'ai la sensation d'être comme débranchée, mise en pause? Et quand je reprends conscience, je ne me souviens de rien. Que se passe-t-il pour moi pendant mes méditations? Alors, c'est tout à fait normal de se sentir déconnecté. Au contraire, si tu ne te sens pas déconnecté, c'est que tu as mal médité dans ces cas-là. Parce qu'en qu fait, ce pas une, une déconnexion. C'est simplement que ton, ton âme s'en va de ton corps. Donc, tu n'as plus cette sensation de lourdeur. Tu toi, tu flottes simplement
1: euh, dans
0: les nuages, je dirais, dans l'air. Et c'est pour ça que tu as cette sensation, juste comme si tu avais été débranché, parce que ton cerveau il, ton, ton cerveau qui est ton ego et compagnie, il fonctionne plus puisque tu n'es plus dedans, tu n'es plus dans le corps dans ton enveloppe, donc c'est tout à fait normal. Après, effectivement, euh, c'est très difficile pour certains de se rappeler de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont pu voir, de etc. Tout ça, ça demande, euh, on va dire, euh, de l'entraînement. De l'entraînement, euh, avant de faire justement la méditation, demander à chaque fois est-ce que ne serait-ce qu'une odeur ou un mot que vous puissiez garder à votre réveil, à chaque fois, demandez qu'il vous reste une trace en tout cas pour que vous sachiez ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez pu entendre.
1: Euh,
0: c'est important parce que si vous partez euh, juste comme ça, c'est juste pour vous détendre, euh, on va dire. Euh, pour recharger vos batteries, etc. Mais si vous voulez vraiment vous en souvenir, demandez à votre, votre ange gardien qui est toujours avec vous et il vous supporte tout,
1: euh,
0: qu'il vous, qu vous permette en fait de vous en souvenir. Ne serait-ce qu'une petite chose, euh, un, un détail marquant qui va faire que le fait de penser à ça ou de vous rappeler ou de ressentir cette odeur-là va vous rappeler automatiquement ce que vous avez pu voir, entendre, vous avez pu faire, etc. C'est très, très important de demander. Pour ne pas hésiter à demander. Demandez tout le temps, demandez tout le temps jusqu'à ce que vous ayez, on va dire une réponse concrète, parce que beaucoup d'autres vous disent que vous demandez, mais que vous n'entendez rien, que vous voyez rien. Ils répondent toujours, c'est simplement une question que, on va dire qu'il faut capter en fait le moment clé à chaque fois. Surtout ça. Donc voilà. Ensuite, euh, bonjour Marinette. Pourrais-je savoir si mon amie Laurence et moi on s'est connus dans une autre vie Alors, euh, c'est plus profond que ça c'est une sœur une petite sœur plus précisément euh, si c'est pour entrer dans les détails je te dirais que vous portez des, des ce qu'on appelle des haillons à l'époque et tout et euh, je dirais que il faut imaginer l'annonce qu'il y avait à l'époque euh, avant jésus christ la période avant qu'on parle. Avant, je comment c'était avant Comment les familles euh, euh, qui n'étaient pas de temps royal, je dirais, simplement vivaient Et comment ça pouvait être très difficile pour les parents à l'époque d'aider les autres, des enfants, surtout quand ils voyaient qu'ils euh, n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Donc, je te vois parfaitement bien euh, en train de marcher dans ce qu'on appelle une ruelle. Maintenant, euh, avec sa petite sœur et une sorte de poupée en chiffon qui a qu'un seul œil. Et euh, voilà, c'est vraiment un lien familial. Ce n'est pas hein, simplement euh, une connaissance d'une autre vie, c'est un lien familial qu'il y a entre eux. Voilà, Marinette. Yac Lipnik a fait récemment une vidéo sur YouTube sur les âges jumelles et les insultes en oui, je l'ai regardé. <rire> je suis d'accord. Effectivement, je l'ai regardé. D'ailleurs, merci beaucoup, euh, Yann, parce que c'était un sujet très, très, très colossal. Et euh, je te remercie infiniment et merci à toutes les celles euh, qui ont participé à, à cet étude-là, hein, parce que c'était très important et très intéressant pour moi de, de comprendre, en fait, que c'était la différence.
1: Et euh,
0: en tout cas... Euh, je prends les choses avec euh, moins d'a priori maintenant en tout cas, avec plus de philosophie et beaucoup plus de recul, je dirais, euh, avec un grand sourire même d'ailleurs. <rire> Donc euh, voilà, je remercie beaucoup euh, à tous ceux et celles qui ont qui ont fait que bon, j'ai pu euh, j'ai pu prendre pied par rapport à la situation qui était un peu qui était un peu bizarre pour moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Mariela, bonjour, Camille. Bonjour. Avez-vous un message pour moi? Une formation une ou formation un changement de situation professionnelle serait-il à prévoir? <rire> non. Dans le sens où euh, tu es encore dans le doute. Tu as les idées. Mais elles ne sont pas claires dans ta tête. Simplement, il euh, y a des choses, en fait, à, à voir. Et euh, je parlerai même plus de reconversion que de formation. C'est vrai que quand on fait une reconversion, il y a une formation. Mais c'est vraiment une question de reconversion euh, professionnelle. Euh, on me parle d'étoiles. Je ne sais pas ce que ça signifie pour toi euh, l'étoile. On me parle d'étoiles euh, et, euh, à moins que ça soit le, le symbole, en tout cas symboliquement l'étoile. Et euh, si c'est symboliquement, automatiquement, je vais penser à l'étoile de David euh, ou bien tout simplement roi Salomon. Donc, euh, donc ça veut dire que on fait appel à ta sagesse et à son intelligence tout simplement. Euh, dans cette situation. Tu sais ce que tu dois faire en, on va dire en termes généraux, mais tu ne sais pas comment euh, mettre en place les choses. Tu as besoin justement de faire appel à ta sagesse et ton intelligence pour, que, euh, pour savoir dans quelle direction tu dois te, te tourner et, et aller, simplement. Ensuite, par mes guides, et on, on tient un message à mettre en pour m'aider à avancer car je suis très bloquée. Alors, nous ne sommes jamais très bloqués. Alors, j'ai appris justement, <rire> appris justement euh, que notre langage euh, quotidien est très nocif. Il euh, faudrait que je retrouve le tableau d'ailleurs. Parce que c'est vraiment euh, incroyable de voir tout ce qu'on peut dire de négatif dans une journée. Que ce soit sur nous, sur les autres, etc. C'est vraiment quelque chose d'époustouflant euh, Même moi, je peux vous dire que je suis restée bouche bée quand j'ai regardé le tableau. Et je me suis dit, mais, on, mais dans ce cas-là, on parle comment alors? Que tous les jours, on parle comme ça. Depuis notre enfance, on a commencé à apprendre les mots, à, à conjuguer les verbes et tout. Et euh, c'est vrai que notre langage est très neutre Déjà, pour commencer. Donc, il faut vraiment apprendre à, à mieux parler, je dirais simplement. Euh, très difficile, je vous le dis. Même moi, je ne me suis pas encore mise euh, réellement là-dedans. Mais c'est vrai que, euh, d'une part, le seul fait que tu dises que tu es très bloqué, ce n'est pas bon. <rire> tu empires les choses. Parce que ton mental déjà joue, joue contre toi, mais tu rajoutes encore une couche. Ensuite, euh, concernant ton cheminement, je dirais simplement,
1: euh,
0: il y a un reflet. Le reflet... Euh, qui témoigne tout simplement de qui tu es, de ce que tu veux faire, de, de comment tu veux être, est très important. Dans le sens où tu dois savoir que la personne qui est en face de toi, dans le reflet du miroir justement, c'est toi. C'est ton véritable toi. Donc, c'est à toi de déterminer Comment tu veux acquérir justement, euh, je dirais pas les pouvoirs ni les capacités, mais je dirais simplement être toi-même. Accepter simplement de te dévoiler au grand jour et de ne pas avoir de crainte. La peur, l'angoisse et euh, je dirais tout simplement les ondits des gens, le regard des gens est très compliqué pour certaines personnes à vivre et supporter. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Il faut absolument que tu te débarrasses, en fait, de tes peurs profondes afin de pouvoir, justement, émerger et te sentir déjà mieux. Non seulement dans ta chair, mais mieux dans ton esprit. Et après, tu verras que les choses vont aller au fur et à mesure petit à petit, tout seul. Là, on voit on voit qu'au mois de juin, il y a quelque chose qui va se passer au mois de juin, c'est très important. Il y a un événement spécial qui va se passer au mois de juin pour toi. Et euh, on te demande vraiment de prendre patience et de développer justement, euh, on va dire, ce, ce rapport entre, entre toi et toi en fait qui va déclencher le processus d'ouverture de ton esprit parce que tu vois certaines choses mais tu es bloqué par rapport à ce qu'on t'a déjà appris par rapport à l'entourage etc. Il faut que tu dépasses tout ça pour voir comment la situation va, va se décomposer une fois que tu auras euh, appris justement à ne pas prendre en compte ce que les autres pourront dire ou penser de faire, tout simplement. Voilà. marie tu m'as dit que tu ne voyais pas de déménagement d'achat pour moi car il y a d'autres choses de plus importantes. Qui se met en place? Est-ce que tu fais le bien Alors. Je te dis ça hier simplement parce en fait euh, si on joue en jeu et si je me permets de te le dire en fait euh, il y a une chose et c'est vraiment une chose en particulier euh, sur lesquelles tu dois en fait travailler. C'est qu'on appelle le rapport à soi. Ça veut dire euh, ce qu'on va dire en termes, euh, en termes psychologiques en, euh, chez les thérapeutes. On va dire que tu as euh, un souci de société. <rire> Tout simplement, tu n'es pas jovial dans le sens où euh, tu te forces quelque part à... Euh, à faire bonne figure Tout simplement. Tu as besoin de mettre de l'eau dans ton ventre. Donc, on te demande d'être plus jovial. C'est un travail que tu as besoin de faire parce que si tu veux, euh, on va dire qu'on n'attrape on, on pas des mouches avec du vinyle. On attrape des mouches avec du miel. Donc, donc je ne peux pas te dire autre chose que ça. Je pense que tu as compris. C'est vraiment quelque chose que tu dois, sur lequel tu dois travailler avant. Pour pouvoir justement attraper les mouches. en question. Voilà. Alors, marie -La. oui, effectivement, j'ai plein d'outils, mais je ne sais pas quand faire. C'est très simple. Moi, je dis toujours ça. Ne courez pas dans tous les sens parce que vous allez perdre de l'énergie et perdre du temps. Focalisez-vous sur les choses qui vous sont primordiales dans le temps présent. Ça veut dire que vos guides et vos anges vont vous guider vers ce dont vous avez besoin maintenant. Les choses que vous aurez besoin pour le développement personnel maintenant, pour votre cheminement maintenant. Ce sont des clés qui vont vous donner, qui vont vous permettre d'ouvrir justement les portes en question. Donc, ne vous éparpillez pas. Demandez justement à ce que vous soyez cheminé vers ce dont vous avez besoin maintenant pour pouvoir justement ouvrir les portes nécessaires et savoir comment entreprendre votre voyage. Voilà. Bonsoir, Ima. Merci pour ta présence. Cela fait quatre ans que je prends du peau cortisol. J'aime bien que vous utilisez ça pour
1: pouvoir me lever
0: et juste fonctionner. Je ne sais pas par où commencer. De la guidance, s'il te plaît. Alors, je vais te dire une chose. Arrête de t'empoisonner. Les médicaments sont bien gentils, mais dans ton cas, comme ça, juste pour te donner, on va dire, un petit boost pour, euh, pour euh, que tu aies la force et la foi, je dirais simplement de te lever. Stop. Il y a des choses beaucoup plus naturelles pour ça, qu'on trouve dans la nature, et je crois qu'on peut dire oh, merci à la nature pour ça. Euh, qui peut se permettre justement d'avoir un petit boost. Ensuite, euh, il faut que tu que toute guérison commence par le pardon. Alors, je me répète, c'est vrai, je suis en train de vous février, c'est vrai. J'en assume complètement euh, les choses et euh, les conséquences qui vont en découler. Mais c'est la vérité. Je parle par expérience et je peux vous le dire. Le pardon commence par la guérison. Donc, guérison, pardon, pardon, guérison. Ce n'est pas une question seulement de pardon euh, en disant à quelqu'un, je te pardonne. Pour... non, déjà, déjà n'as même pas besoin de, de numériser ce qu'elle a fait ce qu'elle n'a pas fait mais juste la démarche ça veut dire que tu te pardonnes pour euh, les choses que tu as mal faites que tu n'as pas faites euh, les, les décisions que tu as, que tu as mal prises vis-à-vis -vis, finalement de ta prise de conscience tu te rends compte que tu as quand même fait des choses que tu n'aurais pas dû faire, etc. donc tu demandes pardon à toi-même
1: mais en plus de ça, tu,
0: tu, tu pardonnes également ceux et celles qui ont, qui ont contribué justement à cet éveil euh, en leur disant merci simplement euh, pour ce qu'ils ont fait. Même si ça a l'air dingue euh, comme ça, mais c'est la vérité. Et tu pardonnes également euh, dans le sens où tu, tu sais que même si tu n'as rien fait, mais euh, tu envoies tout, euh, tout l'amour et la positive attitude à ces personnes pour que justement tu sois débarrassé, et soulagée une bonne fois pour toutes justement euh, d'un fardeau que tu traînes depuis trop longtemps. À mon goût, personnellement, euh, c'est quelque chose que tu traînes depuis trop longtemps. Il est temps pour toi de, de t'en libérer, euh, de faire ton œuvre simplement. Euh, de dire simplement qu'aujourd'hui tu veux être toi-même. Tu ne veux plus te dépendre de qui que ce soit et encore moins des médicaments qui te rendent encore euh, vraiment gâté. On va dire. Il faut vraiment prendre son courage, on va dire, à demain. Demander cette énergie, de, de courage, euh, pour pardonner, pour pouvoir se guérir. Ça prend du temps. Rien ne se fait en un jour. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Parce que quand on guérit nos propres blessures, je peux vous dire que lorsqu'on raconte après son histoire aux gens, euh, on n'a plus d'émotion. Ça veut dire que on ne pleure plus, euh, euh, l'émotion, la colère ou la peine ne, ne, ne vient pas. On raconte une histoire tout simplement. Et tout, On raconte son histoire, mais il n'y a plus les émotions qui vont avec. C'est qu'on a guéri, tout simplement. Donc, toi, les Emma, tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette guérison, tu as besoin de ce pardon. tu as besoin de cette démarche-là qui va être longue et fastidieuse pour toi au début parce que euh, tu ne sauras pas vraiment comment, euh, comment débuter en fait. Cette Session, on va dire, de, de pardon. Mais tu, ne t'inquiète pas, les choses vont se faire naturellement une fois que tu seras prêt, réellement, pour qu'on t'en euh, à ce niveau-là. Parce qu'il faut vraiment que tu, tu t'en sortes, que tu sortes là-dedans. C'est un cercle vicieux et, et tu es en train d'éteindre ta flamme intérieure. Voilà. Il n'y a pas de quoi, Sarah. Alors, Salim, comment puis-je me libérer de ma peur d'être jugée J'ai un entourage très cartésien et ensuite. Ah, papa. Bah bah. Donc, euh, c'est vrai que quand on a un entourage très cartésien et même très croyant et tout, c'est compliqué dans le sens où euh, on, on est le petit canard. On est pris pour cible, tout simplement. C'est <rire> si on est pris pour cible. Euh, je te dirais franchement tout honnêteté euh, de te construire un rempart émotionnel euh, dans le sens où tu dois t'endurre hein, Mentalement, pour ne plus te laisser attendre. Surtout que tu côtoies ces personnes, tu les avec ces personnes tous les jours, euh, c'est la première chose que tu seras obligé de faire de construire un mur euh, assez solide pour que ça ne prenne pas ta peur. Pendant que tu es dans ton cocon, tu vas travailler sur toi justement afin que l'énergie que tu vas diffuser lorsque tu retires tes remparts va faire en sorte que ta famille va se sentir tellement mal à l'aise euh, qu'elles-mêmes, elles, elles n'ouvront plus leur bouche. Et ils ne voudront même plus te côtoyer, en fait. Parce que l'énergie que tu vas dégager sera une énergie tellement remplie d'amour et de, je dirais, de compassion et de tristesse pour eux parce qu'ils n'auront rien compris, en fait à ton évolution, ils n'auront facilement pas compris que c'était réellement de vivre, hein. que cette énergie-là va tellement les étouffer qu'elles-mêmes, elles, elles, elles tout simplement de, de t'ennuyer. et je pense que la, pour la plupart d'entre eux, ils ça, disent ça les même de ton champ visuel. Quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très compliqué parce que c'est quand même nos, nos familles et tout. Mais je pense que pour notre évolution, hein, au bout de certains moments, on est obligé de construire ce, ce rempart, ce mur de protection pour nous ressourcer, pour savoir euh, comment manœuvrer par rapport à eux, toujours en restant dans l'amour et le respect, bien évidemment. On ne cherche pas à, à aller au conflit, et si vraiment ça ne fonctionne vraiment pas, tu, tu laisses tomber, tout simplement. Tu ne cherches pas à te justifier euh, auprès de qui que ce soit parce que tu n'as pas à le faire, tout simplement. Euh, tu vis ta vie. Peu importe ce qu'ils peuvent imaginer, penser, te dire euh, à chaque fois. Au contraire, à chaque fois qu'ils vont te dire quelque chose de mal et de méchant, tu leur dis merci. Tu leur dis merci et que et que la source puisse vous bénir, tout simplement, qu'ils puissent vous accorder ce que vous voulez. En tout cas, trouve quelque chose de positif à leur lancer à chaque fois qu'ils vont, qu vont te lancer cette énergie négative pour te blesser euh, quelque part. Et, euh, et je peux te dire qu'au bout d'un certain temps, je peux t'assurer qu'ils vont arrêter naturellement. Ils vont, nature ils, vont, ils vont même essayer de fuir carrément.
1: Donc, euh, voilà.
0: À toi vraiment de savoir ce qui serait le mieux comme par rapport au, à, au fait que tu saches comment ta famille se comporte normalement. Mais tu as besoin de te rendre par là, en tout cas pour pouvoir méditer et réfléchir euh, euh, sereinement. Donc voilà. Bonjour Maud. Quelle est ma mission de vie Mon guide a-t-il un message pour moi Merci. Mais... Alors, mode, pour commencer, je ne sais pas si tu es au courant, ton, plutôt ta guide, ta guide actuelle s'appelle Sally. Euh, Sally te dit euh, beaucoup d'espoir et de tempérance, euh, prudence, euh, dans le sens où euh, on ne peut pas tout obtenir tout de suite. Ça demande du temps. Euh, vous avez déjà vu dans la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. On plante une graine et il faut beaucoup d'amour, beaucoup de pluie, de soleil, etc. pour voir comment à germiner ce petit bourgeon et compagnie. Donc, comme on est en, en plein période du printemps, vous voyez bien les petits bourgeons sur les arbres, les fleurs qui commencent à sortir, etc. Donc, pour toi, Moïse, euh, ta vie te demande euh, justement d'être prudente et d'être patient. De te focaliser justement sur ton développement euh, spirituel, puisque tu es en, plein, en pleine démarche et tout. Et il euh, y a une histoire d'escargot. Une histoire d'escargot. Euh, qui ressort en fait et c'est très 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 gros pour moi parce que euh, ce sont des symboles en fait symboliques en fait euh, mais voilà tu 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 dois tu dois prendre patience et euh, les choses se, se feront au fur et à mesure que, que tu auras franchi les paliers simplement Il n'y a pas de quoi là. Je suis, de, je suis désolée pour ces faits qui viennent d'arriver. Je sais, le son n'est pas très bon. Euh, je ne peux rien faire pour le moment, malheureusement. Et je prie pour que les choses rentrent dans l'ordre d'ici la semaine prochaine, dès que je remontage. Donc voilà. Ensuite, euh, Marie bénie Oui, c'est vrai, je suis un peu réservé, je n'arrive pas à aller vers les autres et pourtant j'aime les gens, pas facile à faire le bas je pense qu'on m'a trop dit de me, de me faire dans mon enfant. oui ça c'est sûr que ça n'arrange pas forcément les
1: choses
0: c'est sûr, non mais c'est vrai que il faut, il faut prendre la peine de, de s'ouvrir en fait au monde
1: euh,
0: pour ressentir les choses, parce que c'est très important que tu puisses ressentir, en fait, les choses qui t'entourent. Et, et pour commencer, en tout cas, pour débuter euh, cette sensation, il faut que tu aies ce contact-là, ce contact humain dont tu as besoin, en fait, pour pouvoir euh, euh, émerger de, ton, de ta coquille, tout simplement. Alors, tu as écrit plus bas, « Je sens une pression au niveau de mon front. Depuis quelque temps, est-ce que c'est mon troisième œil qui s'ouvre ?» Oui. Ce sont des, des, des prémices, on va dire, de déblocage, généralement, qui se font. Après, tu auras des migraines, sûrement, euh, où tu essaieras, justement, de prendre euh, euh, des produits pour... Euh, Calmer le, ses migraines, mais au final, tu te rendras en compte que euh, les produits ne fonctionnent pas, donc c'est ton troisième œil qui prend de l'ampleur et qui est en train de s'ouvrir. Effectivement. Voilà. Alors, mode oui, merci, de tout cœur, c'est trop gentil. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. On est là pour bien comprendre et de, de, de s'entraider afin de, de marcher au pas et de trouver en fait solutions et réponses à nos questions concernant justement euh, le, le développement, l'éveil euh, spirituel que ça peut entraîner dans nos vies quotidiennement et euh, l'impact que ça peut avoir justement sur euh, nos proches également parce que euh, ça a des conséquences. Ça, c'est sûr, ça a, ça a énormément de conséquences. Alors, oui, je suis clairvoyante à mes heures perdues. <rire> euh, en tout cas, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, euh, je suis politique et naturopathe. Je suis également médium. Euh, ça a débuté depuis l'âge de ans. Je n'ai jamais réellement utilisé mes dons, à part pour euh, évidemment euh, certaines personnes de mon entourage qui me demandaient et tout. Euh, je fais des rêves fais mon histoire. Je fais des rêves et j'ai également des flashs. Euh, je dirais tout simplement comme quelqu'un qu'on connaît un peu tout qui dit que j'ai tout pour moi. Voilà. J'ai tout pour moi. Donc, euh, c'est à moi de faire, euh, je dirais, la part des choses et de ne pas en abuser, de toujours faire en sorte que je reste dans la lumière et que je n'aille pas dans l'ombre. Simplement. Mais euh, j'ai cette capacité de plaire en Je suis, je dirais que je suis connectée dans le stop Voilà. Je ne suis jamais déconnectée depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Je n'ai jamais été déconnectée. Et euh, je, et je ne souhaite à personne de, de, de vivre ce que je vis tous les jours. Voilà. C'est ça. Alors, Marie, j'en ai déjà des migraines, mais je laisse la douleur partir. Je prends très peu de De toute façon, euh, ça ne sert à rien de prendre les médicaments, surtout quand il s'agit du troisième œil, parce que ça n'a aucun effet. Quand c'est une migraine, euh, migraine normale, ça, ça va forcément avoir de l'effet, parce que ça va toucher tes nerfs euh, et tout. Mais quand c'est le troisième œil, ça, ça vient de, de, du monde spirituel, euh, d'une autre couverture de, du plan, ça n'aura aucun effet. Moi, la seule chose que je peux te conseiller expérience et que si tu as la possibilité de t'allonger ou en tout cas de te mettre euh, en position où tu peux incliner un peu ta tête tu verras que ça va passer tout seul parce qu'en fait c'est l'énergie qui s'accumule en fait sur ton troisième œil et pour que et ça fait une sorte de vraiment une sorte de pression tu hein, as envie d'arracher la tête seulement ça fait mal eh ben, le seul fait de s'incliner un petit peu, ça va faire que l'énergie va se diffuser vers les autres chakras de son corps. Donc, euh, ça va te soulager pour le coup. Mais euh, sache que si tu veux développer ça, euh, tu verras, en tout cas, tu comprends en tout cas ce que je vais te dire là maintenant, tu verras que euh, les oreilles euh, côté gauche, d'abord, va commencer à siffler plus fort sur le côté droit. Euh, tu auras parfois une sensation très désagréable de chaleur euh, au niveau de ton troisième œil et au niveau de tes oreilles. Après, euh, va venir les vertiges. Euh, les vertiges seront dus à la connexion qui va se faire avec... Euh, l'autre plan et euh, le fait que tu ne seras pas complètement, on va dire, ancré euh, pour le recevoir, en fait, les messages, ça va donner des vertiges et euh, bien évidemment, ça va durer pendant un certain temps et tout, mais ça va rentrer dans l'autre, ça va s'arrêter automatiquement que tu vas commencer à gérer, en fait, euh, euh, les messages que tu pourras entendre et même voir, tout simplement. Mais c'est vrai qu'au début, ce pas très agréable. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, effectivement, depuis cette histoire d'injustice, je vis autrement. Mon ego m'a fait beaucoup défaut. Le fait de méditer, de devenir de plus en plus observateur, je me rends compte qu'il nous cache notre véritable amour notre Oui, c'est vraiment ça. L'ego fait partie de nous, on ne peut pas euh, le dissocier de nous, parce qu'il fait partie, euh, je dirais, de notre de notre expérience terrestre. En décidant de venir sur Terre, expérimenter la vie terrestre, nous avons automatiquement un ego qui s'y attache, parce qu'il vient d'ici, il vient pas de là-bas. Et c'est cet ego-là, cette on va dire, cette énergie pour la... Euh, généralement, on mène un combat acharné avec notre âme, mène un combat acharné pour pouvoir prendre sa place parce que l'ego essaie de le dominer tout simplement. Mais si on finit par, euh, par comprendre que notre ego euh, fait partie de nous et que euh, il n'est pas le conducteur de notre véhicule, les choses se passent naturellement et plus facilement. Est-ce que la dépression est d'être dans l'ombre? Alors, certaines dépressions mènent dans l'ombre parce que euh, ça nous entraîne, je dirais, à la limite euh, comment dirais-je ça? À la limite du convenable pour les êtres de lumière. Ça veut dire que quand on est dépressif à un certain point, on pense à faire des choses inimaginables euh, qu'un être humain pour lesquelles normalement on ne devrait pas penser. Donc, souvent, on a une période euh, où on est plongé carrément dans le noir parce qu'on ne sait pas en fait euh, vers qui se tourner. Comment gérer les choses, on est épuisé, donc finalement on, on, on finit par lâcher prise, je dirais, mais de la mauvaise manière, bien souvent, parce qu'on décide de se suicider. En pensant que c'est la meilleure solution. Euh, après, c'est vrai que il faut vraiment avoir beaucoup de volonté et de soutien des êtres de lumière pour ne pas penser au suicide et de faire en sorte justement qu'on euh, ne reste pas dans l'ombre. Euh, même si cela est nécessaire au bout d'un certain temps pour comprendre qu'il faut lâcher prise et qu'on ne peut pas se battre seul. Voilà. C'est sûr que ça... Alors, Maud, penses-tu que la lumière arrive sur la Terre à de vivre dans un monde d'amour? Euh, si je comprends bien ta question. En termes généraux, la lumière est sur Terre. Chacun d'entre nous, ici présent et ailleurs, apporte une part de lumière. Nous sommes des artisans de lumière. Nous préparons le terrain pour les générations futures. Euh, dans le sens où la plupart d'entre nous, lorsque nous ne serons plus des êtres incarnés, nous serons des êtres désincarnés, on verra de là-haut le travail qu'on a pu fournir pour préparer justement cette nouvelle génération qui est déjà là, qui en attend tout simplement et qui euh, espère grandement qu'on puisse… Euh, euh, être assez nombreux pour euh, entreprendre et continuer les travaux pour lesquels on est venu terre. Voilà. Mais euh, je dirais, Maud, qu'il ne faut pas compter là-dessus. On ne sera pas là euh, quand les choses seront déjà mises en place. On va se réincarner sur mon compte la plupart d'entre vous, après euh, que les choses aient réellement radicalement changé et que la vie sur Terre soit complètement chamboulée et absolument pas du tout dans le même registre que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça, mais rentrer dans les détails. Et je pense que je me suis fait comprendre. <rire> Alors, bonjour bébé, je me sens totalement bloquée dans tous les domaines de ma vie. Et l'impression de fatigue. Je fais de la séquence positive, mais l'impression de me noyer. Qu'est-ce qui se passe Je suis perdu. Euh, je vais dire avec toi. Avec toi. Euh, les toi noyer. Oui. Laisse-toi noyer, tout simplement. Ce n'est pas, pas l'impression de. Quand vous, vous, vous utilisez le mot impression de, c'est parce que vous êtes dedans. Ce n'est pas l'impression que tu as déjà craqué. Tu es déjà en train de te noyer. Donc, ça ne sert à rien de te débattre. laisse noyé. noyer. je prise tout simplement. Parce que tu, tu n'as pas encore trouvé ni compris que, en fait, tout ce qu'ils te demandent, c'est ça. C'est de demander de l'aide, de leur dire, de te sauver la vie euh, pour tout simplement naître à nouveau dans cette même réincarnation pour que tu puisses euh, mmh. voir les choses autrement et telles qu'elles sont réellement. Tu, tu es dans une, dans, dans une impasse parce que. Tu n'as pas voulu voir euh, les signes avant-coureurs, les avertissements qu'ils t'ont donnés. De ce fait, euh, ils te laissent cette période-là justement pour que tu puisses comprendre et pour que tu puisses les appeler à, à l'aide et lâcher prise tout simplement sur cette vie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi. Donc moi je te dis catégoriquement, laisse-moi noyer, lâche prise et dis-leur que tu es prêt. À, à faire ce qui est, qui est juste euh, dans le sens où tu es prête, en fait, à être toi-même. Voilà. Quelle est, selon toi, ta meilleure méthode pour ouvrir les chakras? Yannick, il n'y a aucune meilleure méthode. Nous sommes des êtres totalement différents. Nous sommes euh, des énergies Totalement différent. Nous avons expérimenté des choses qui plus ou moins se ressemblent euh, en surface, mais qu'on a vécu différemment. On peut avoir des bases. Ça veut dire que les, tout ce qui est méthode de yoga, méditation, véhicule, tout ce qui va te permettre d'avoir. Euh, cette énergie de sérénité et de paix qui va t'envelopper va te permettre justement euh, de focaliser, de visualiser tes différents chakras. Le premier, qui est le racine, est le plus important parce que ça va te permettre de t'enraciner dans ta vie terrestre. Beaucoup d'entre nous, refusant justement cette expérience terrestre, se retrouvent à flotter et avoir une vie merdique. Excusez-moi, mais c'est bien le cas, c'est le mot qu'il faut dire, une vie merdique. Donc, il faut apprendre à se centrer. L'ancrage est important dans notre développement, dans notre vie quotidienne. Non seulement en tant qu'être humain expérimentant, mais pour notre âme, parce qu'elle va s'amuser à virevolter dans tous les sens et elle va finir par s'égarer, tout simplement. Parce que, oui, il faut savoir que nos hommes peuvent s'égarer. Si elles sont pas, si on n'est pas bien entrés. Donc, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est à toi de savoir qu'est-ce qui t'apporte et sérénité en tant qu'énergie, parce que toutes les énergies pour travailler tes chakras. Tu peux très bien utiliser euh, les éléments qu'on a tous à disposition comme les pierres. Tu peux très bien utiliser des osclés. Euh, tu peux très bien utiliser le sable, le feu, l'eau, etc. C'est à toi de savoir ce qui te conviendrait le mieux. Ce sont des choses que l'on fait pendant 5-10 minutes chaque jour au Seulement trois fois par semaine, l'ouverture des chakras. On se focalise pendant une ou deux semaines sur un chakra, un après l'autre, jamais tout en même temps. Parce que c'est important de se connaître, important de connaître ces chakras, important de savoir comment l'énergie circule en nous, comment on peut disposer de cette énergie
1: euh,
0: on va dire chaque que j'ai inventé, mais c'est important de travailler les chakras au fur et à mesure. Une fois qu'on est sûr et certain que le chakra est ouvert et que l'énergie y circule parfaitement bien, on passe au suivant. De toute manière, lorsqu'on travaille sur les chakras, on travaille évidemment sur l'aura, donc même si on rentre pas en profondeur sur l'aura, mais il y a un lien et tout. Euh, donc, du coup, il y a aussi ce lien avec le trou vibratoire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait éternité comme énergie pour nous envelopper et pour les travailler. Voilà, tout simplement. Bonjour, Annibou. Alors... Mariela, incroyable, tu as répondu à ma question. Je souhaite effectuer une formation et figure-toi que le symbole lié à cette formation sur guérison est une étoile avec l'œil de route à l'intérieur. Alors, que pouvons-nous dire par merci <rire> et, euh, Rien n'arrive au hasard. Ouais. tout se fait euh, dans la synchronicité. Et dans la continuité des choses avec les conséquences, etc. Donc, voilà. Alors, Marie, merci pour tes réponses. Comment savoir si on est bien ancré, s'il te plaît J'ai tout ce dont tu as parlé et une sensation bizarre au fini. Parfois, l'impression d'avoir un gong dans la poitrine. <rire> C'est euh, qui ton maître <rire> Alors, je vais te répondre petit à petit. Alors, comment savoir si on est bien ancré Alors, c'est très simple. Euh, généralement, quand on est bien ancré hein, euh, au chakra racine qui représente la Terre, euh, on a, on va dire, on sent, même si ce n'est pas tout le temps, mais on sent les vibrations terrestres. Quand on est vraiment bien ancré dans son incarnation, on sent de temps en temps les vibrations terrestres. Ce n'est pas comme moi où je les, les ressens régulièrement. Mais euh, une fois qu'on est bien ancré, on a cette sensation d'être connecté au tout. C'est qu'on est sur terre. Donc, on sent les vibrations terrestres. On sent euh, par exemple, s'il y a un changement atmosphérique, ça veut dire qu'on euh, n'a même pas besoin, en fait, même en, dans ce développement personnel, ni dans cette recherche, justement, spirituelle, le seul fait d'avoir l'esprit très ouvert et diviné et qu'on a vraiment euh, cette reconnaissance d'être, euh, on va dire, en, dans, ce dans cette incarnation, dans cette vie-là, on ressent les changements qui peuvent subvenu au niveau terrestre. Et de toute manière, quelqu'un qui n'est pas bien entré, comme je le dis, son âme, elle est toujours en train de m'agabonder et on est perdu. Que ce soit dans le plan spirituel, sur les plans spirituels, mais dans la vie terrestre, On est perdu. On a toujours euh, on va dire on a envie de faire quelque chose, par exemple. C'est très important, hein, euh, subitement, on laisse tomber. On recommence en, une autre chose, on laisse tomber, on recommence une autre chose, on laisse tomber. Finalement, on accumule plein de choses qu'on a débutées et que finalement, on n'a pas, on, on pas du tout terminé, on n'est pas allé jusqu'au bout. Ça aussi, c'est un signe euh, te disant qu'effectivement, tu n'es pas bien entré euh, dans ta vie, tu n'es pas entré totalement euh, euh, par rapport à ton âme et qu'il faut y remédier le plus rapidement possible. Donc, voilà. Ensuite, concernant le gong dans ta poitrine c'est parce que tu es en lien avec un maître ascensionné. Les maîtres ascensionnés qui sont, on va dire, un peu joueurs, un peu taquins, un peu comme les anges, hein. euh, mais à un autre niveau, je dirais, et, et, et tout, c'est que euh, sans peut-être savoir qu'il y a un lien avec un, un, un être attentionné et qui essaie justement de communiquer avec toi. Euh, donc, il faudrait trouver euh, en fait. Euh, bon, euh, c'est vrai que là, on parle d'écriture. Euh, c'est vrai que l'écriture pourrait te permettre justement de rentrer en contact avec justement ce maître ascensionné qui euh, essaie euh, activement de, de se lier à toi. Donc, voilà. Alors, Rainbow, peux-tu confirmer ou non si les capacités ne sont pas encore totalement ouvertes? C'est bien les guides qui décident du moment. Alors, non, ce n'est pas les guides qui décide euh, du moment. Les guides sont là uniquement pour nous accompagner dans le sens où ils nous aident à apprendre des choses qu'ils sont venus nous enseigner. Chaque guide a une fonction. Et c'est leur fonction qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Et c'est en évoluant justement, que l'on apprend et que l'on consent à maîtriser et à utiliser nos capacités qui nous sont propres euh, dans le sens où, comme je le dis et je le répète, nous sommes tous sommes nés avec toutes les capacités qui existent. Elles se déclenchent certains, elles ne se déclenchent pas d'autres du tout. Et chez d'autres, il se déclenche à moitié. Donc, il faut travailler sur nous-mêmes, sur notre évolution, sur notre développement pour justement réveiller
1: euh,
0: totalement ses capacités. Moi, je dis toujours que j'ai cette chance que je n'ai pas eu à faire cela. Après, il faut, il faut savoir que même en ayant ces capacités depuis l'enfance, je travaille dessus depuis l'enfance, avec l'aide de mes guides, de mon grand-père qui était là, etc. Il faut comprendre qu'on apprend tous les jours qu'on prend uniquement ce qui va nous faire vibrer, ce qu'on va comprendre, euh, dans le sens où notre âme va savoir à quel moment on doit travailler telle ou telle chose. En ce moment, la première chose que je dois te dire, c'est « qu'est-ce qui me plaît
1: »«
0: Qu'est-ce qui m'attire Et la première idée qui va devenir à l'esprit, c'est ça. C'est là-dessus que tu dois te focaliser. c'est là-dessus que tu dois travailler. Là, en ce moment, on est dans la deuxième phase, dans la deuxième vague de la nouvelle énergie qui circule. Elle été beaucoup plus forte qu'on pourrait l'imaginer, euh, vu tout ce qu'elle a pu fabriquer avant même qu'elle soit pleine et tout. Mais euh, il faut savoir que ce n'est pas les guides qui décident. C'est nous qui décidons. Justement, quand on souhaite avoir l'ouverture de nos capacités et surtout quand on est prêt parce que c'est vraiment ça en fait. C'est quand on est prêt, quand notre âme est prête et doux, que tout se déclenche. Je Chez certains, c'est la clairvoyance tout de suite, chez l'empathie, le, euh, etc. C'est quand on est prêt que les choses se déclenchent, que les choses arrivent tout simplement. Mais ce n'est pas l'église qui décide. là où la plupart d'entre nous n'auraient pas de capacité du tout, je crois bien. Donc, euh, voilà, c'est pas eux qui décident, c'est nous qui décidons. On va dire que c'est nous les mecs, en fait, C'est pas, c'est pas eux. Voilà. Ils sont là que pour nous accompagner, que pour nous soutenir et pour nous aider à développer les choses et nous apprendre, simplement. Fait. Alors, Marie Bé, quelle différence entre ancrage et enracinement? C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est juste les mots qui changent, mais c'est la même chose. Ancrage et enracinement, c'est la même chose.
1: C'est toujours
0: cette idée euh, qu'il faut s'enraciner. Il faut voir qu'on est des arbres. Nos jambes sont les racines de l'arbre. Donc, on s'en on s'en C'est la même chose. Alors, pas libre. Mais si on n'a que très peu d'amis, d'où la dépression, on demande quand même aux anges d'être près de nous, de nous envoyer de l'amour. Alors, quand tu es en dépression, oublie tes amis, oublie ta famille, etc. Dans le sens où euh, ils ne vont pas arranger les choses, ils vont les aggraver. Tu dois te tourner vers les anges pour te tourner vers toi-même, en réalité. Tu dois la dépression et, je veux dire, c'est le summum pour briser, en fait, ton ego. Pour briser en fait euh, ce mur en fait qu'il a dressé pour empêcher justement ton âme à s'exprimer. Là, tu es dans cette phase-là. Tu dois finir de briser, de casser ce mur de briques pour que ton âme puisse s'exprimer. Et là, tu as besoin uniquement des êtres de lumière. Tu n'as pas besoin des gens extérieurs parce qu'ils vont
1: bien évidemment
0: comme je t'ai dit, ramener les choses dans le sens où, pas forcément, ils vont essayer euh, de se démoraliser plus que ça. Hein. Mais le langage, le langage, les choses, les termes qu'ils vont utiliser ne vont pas s'arranger les choses et les énergies même si vont se dégager d'eux ne vont pas arranger les choses. Donc, c'est pour ça que tu es dans ta pénombre et que tu dois maintenant j'annie de la lumière euh, grâce justement aux êtres de lumière qui sont là surtout ton ange gardien qui est là non-stop qui n'attend juste comme tout ce qui de ta part pour qu'il puisse faire le nécessaire euh, afin que tu t'en mais bien évidemment ils ne peuvent rien faire si vous ne demandez pas et si vous n'êtes pas sincère donc Soyez sincères, non seulement avec vous même mais avec eux, et demandez au sentiment. Et il faut savoir qu'ils ont toujours dans l'amour donc automatiquement, quand on leur, leur demande de l'aide, c'est toujours avec beaucoup d'amour et de respect qu'ils le font. Ensuite, euh, lors de sa précédente causerie, tu as vu un petit grain derrière mon tampon gauche. Peux-tu me dire si c'est un implant ou autre chose? Car c'est ce qui provoque les et vertiges que je vis depuis 18 ans et qui ont pas de Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails <rire> de. Et tout. Euh, comment dirais-je ça Il y a des choses euh, qui dépassent l'entendement humain. Nous sommes sur la belle petite planète bleue qui est un laboratoire géant. Je ne m'en répéterai jamais assez. Et euh, nous venons tous de planètes euh, et de galaxies différentes. On nous prélève... Euh, Ouais, moi j'appelle vraiment ça prélever on nous prélève sur nos
1: terres
0: euh, je dirais d'origine et on nous place un peu à droite et à gauche ah. pour finir on se retrouve tout ce que faire pour euh, expérimenter euh, on va dire une vie terrestre bien évidemment on omit de nous dire des fois qu'on se retrouve avec des reptiliens, euh, des hybrides. On, on se retrouve avec pas mal de choses. Euh, je dirais qu'il serait complètement inconcevable euh, pour les terriens, on va dire. Ce euh, qui fait que on, on s'aperçoit de pas mal de choses... Euh, Lorsqu'on a atteint une certaine ouverture d'esprit, on se rend compte qu'on euh, se retrouve avec des implants, euh, comme tu dis. Euh, on se retrouve avec des cicatrices euh, venues de je ne sais où. On se lève un matin et on voit qu'on a une cicatrice. On se dit Mais comment, 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 à quel moment je me suis fait ça Où est-ce que j'ai pu me blesser et tout. Il y a énormément de choses qui, qui se passent. Euh, dans notre univers, dans le cosmos et dont vous n'imaginez même pas les, les tenants et les aboutissants que même moi, même des fois, euh, j'avoue que ça m'effraie même des fois parce que je me dis mon Dieu, mais il euh, y a des choses pas possibles. Euh, je vais prendre un exemple tout simple. Euh, je ne fais pas publicité, euh, même si j'aime beaucoup. Euh, C'est un des animés, euh, un animé très 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 connu et prisé. De, de, de certaines générations et de nos enfants, etc. Euh, je sais du Pokémon. Le détail de mes Pokémon. Vous connaissez, je suppose ce que c'est, les Pokémon. Donc, imaginez-vous euh, que ces petits êtres qu'on vous montre, en fait, sont euh, des copies un peu arrangées, bien évidemment, de choses qui existent réellement. Sur, euh, sur, notre, sur notre planète et tout, et sans compter que il faut voir au-delà des choses, dans le sens où tant qu'on n'a pas attribué et mis dans notre tête que nous sommes d'énergie, et que tout ce qui nous entoure c'est de l'énergie, le mur est de l'énergie la voix est une énergie, le papier c'est une énergie. Vous n'imaginez pas, pas qu'une fois que vous atteignez une certaine connaissance, euh, on va dire, euh, des, des différentes dimensions qui existent, la vision change. Je sais même pas quel type de vision ça, ça, c'est même pas de l'infrarouge, parce que l'infrarouge va juste nous montrer les, les différentes énergies, va décoller certaines couleurs, etc. Euh, après, le scanner et l'IRM va, va percevoir les connexions, les, les différents circuits électriques. Comme par exemple quand on est en activité au niveau de la clairvoyance et de la clairaudience, il y a des parties de notre cerveau qui va s'allumer, qui va commencer à sentir et compagnie. Et celui qui est derrière, évidemment le moniteur, va commencer à paniquer, à se dire que vous êtes en ça, on a été ou je ne sais pourquoi, parce qu'il voit des endroits qui ne devraient pas être allumés qui sont allumés. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire autour de ça. Euh, qui ne concerne que mes propres connaissances et ma propre vérité, bien évidemment. Mais euh, ce dont tu parles, en fait, euh, par rapport à ça, c'est que, euh, comme je dis, il ne faut pas se prendre la tête sur certaines choses. Euh, les acouphènes, comme le, c'est un terme scientifique, les atrophènes dont tu parles déjà pour commencer, sont, comment te dirais-je ça? Euh, par rapport à ta sensibilité, je ne t'en rends pas compte. C'est vrai que je ne peux pas dire tout, tout comme ça, euh, on va dire à nu <rire> devant tout le monde, mais euh, mais il faut que vous compreniez que, comme dans ton cas, Sarah, les, les implants, euh, il y en a même qui ont même euh, des morceaux de cartes, euh, comme des cartes mémoire euh, assez perfectionnées et tout, euh, sous la peau. Euh, c'est très important, en fait, que tu saches que si tu as ça, c'est par rapport à cette capacité euh, que tu as. Qui est, qui est très rare chez certains d'entre nous, malheureusement, euh, c'est cette sensibilité que tu as. Euh, si tu maîtrisais, en fait, parfaitement euh, bien, en fait, ton énergie, tu te rendrais compte, en fait, que tu peux prévoir la météo. Voilà. Il euh, y a énormément de choses qu'on montre à dans les films, feuilletons, séries que vous regardez avec tellement de passion et d'attention qui sont vrais, sont véridiques. Et c'est pour ça que je vous dis que on est là tous en train de construire quelque chose euh, pour ces êtres-là, pour ces enfants qui ont ces capacités extraordinaires qui vont radicalement changer la face du monde. Et... Euh, il y a des, il y a des adultes, euh, de ma génération et même de la génération d'avant qui, qui, ont, qui ont également ces capacités mais qui les ont toujours cachées par rapport au fait que justement, euh, l'humanité n'est toujours pas prête à concevoir ça, à, à accepter, euh, ce type de personne. Et, euh, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on, on a perdu énormément de siècles euh, pour en arriver là, et euh, c'est vrai que pour pas mal d'entre nous, et dans, euh, il, faut, il faut absolument en fait euh, prendre le temps euh, de se reconnecter à soi, de ne pas justement euh, regarder que les problèmes et les défauts qu'on peut avoir, etc. Vraiment ton petit grain-là, comme je te l'avais dit, il ne faut pas te focaliser là-dessus. Justement, va au-delà de ce petit grain-là en question. Après, tu peux voir quelqu'un spécialisé là-dedans, qui peut te l'enlever et tout. Mais ne te focalise pas là-dessus. Au contraire, focalise -toi sur toi-même afin de développer ta capacité et même en faisant ça, je pense que ça va même le paralyser. Le seul fait que tu aies repris les rênes, que tu aies que tu as pris place, en fait, bien, euh, ça va carrément bousiller cet implant en question et tu et tu verras la vie beaucoup plus sereinement et beaucoup plus tranquillement. Donc, voilà. Oui, ben, écoute, euh, comme je dis, c'est pas de ma faute, je ne peux pas faire autrement. Euh, alors, mode. Je ressens une brûlure sur mon pied gauche et pourtant, je ne me suis pas brûlée. Et je ne vois rien, je ne sais pas ce qui si m'arrive. Merci, encore trop gentil. Euh... <rire> On peut sortir. On de se sortir. Euh, je le prends beaucoup avec, euh, je dirais, avec le sourire parce que. Je me dis que ce serait quand même dramatique que vous en sachiez trop. Et je crois que même moi, je me ferais tirer les oreilles euh, si je divulguais, que je disais trop de choses qui feraient que, bon ben, euh, vous paniquerez pour la plupart. Euh, pour certains, ça serait euh, la cacophonie. Donc, ils seraient euh, complètement recouris dans un coin chez eux, en train de se balancer devant d'avant en arrière et tout, comme si euh, on leur avait dit que la Terre allait exploser dans les, dans les heures qui viennent. Euh, je, sais, je sais pourquoi tu as cette sensation. Mais euh, comme je dis, euh, tu dois savoir modeler ton énergie dans le sens où tu, tu décides tout simplement de demander à ton ange gardien et à l'ange Gabriel pardon, de tout simplement de te protéger quel que soit l'endroit où tu te trouves, où tu te situes. Parce <coughs> que moi je vois quelque chose.
1: Bon, en fait, Maud,
0: euh, quand on voyage, je vais vous expliquer. Quand on voyage, euh, il y a, la plupart d'entre nous disent qu'on ne se qu souvient pas, qu'on ne se rappelle pas, mais on garde certaines sensations. Et c'est là le, 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 le problème parce que non seulement on garde certaines sensations, mais il y a certains voyages qui sont pas très amicaux et on se réveille avec des bleus, des confusions, des doigts cassés, des côtes cassées, des côtes filées, euh, des griffures sur… Bon, et j'en passe. Toi, tu as dû aller quelque part où il y avait du feu, de la lave précisément. Ça marché dessus. Bon, euh, le temps que tu prennes le temps de m'en apercevoir, tu avais déjà posé le pied, donc tu es parti vite fait. Mais tu as gardé la Donc, du coup, euh, comment t'expliques ce tu as perdu une petite partie de toi-même, de toi -même, ton âme, qui est restée collée là-bas. Donc, au bout d'un moment, <rire> ça, me fait, ça me fait rire parce que. Dans le sens où, euh, quand tu prends conscience qu'il y a certains endroits, euh, quand on voyage, on fait des voyages astro, et tout, que ça soit consciemment ou inconsciemment, ou, ou, quand on rencontre euh, des milieux hostiles comme mode, ça arrive qu'on laisse des morceaux de nous. Et bien évidemment, le fait qu'on a les un morceau de nous, donc on a toujours cette sensations et ça va continuer tant que tu n'auras pas récupéré ce petit morceau qui reste. Donc c'est pour ça que tu as cette sensation-là. Il y a des endroits qui sont super sympas quand on voyage, euh, ce qui fait que quand on revient à nous, on s'en souvient peut-être pas forcément, je dirais, euh, dans l'immédiat, mais on peut croiser quelques on peut sentir une odeur et se rappeler que, euh, effectivement, on a déjà senti cette odeur-là, on a déjà euh, euh, vu une personne, etc. Donc voilà, c'est ça le, le truc pour toi. Aussi. Alors, Patricia, on me comprend. Ah ben oui, je sais, je suis désolée, je ne, je, je, je ne le fais pas exprès. Je le fais vraiment exprès, mais ce n'est pas ma faute. J'aimerais bien que ça ne soit pas assuré, effectivement, parce que sinon c'est chiant. Alors, comment fais-tu avec la dualité As-tu une actrice de travail euh, Ça n'existe pas chez moi. Euh, comme tu peux le constater et que la plupart d'entre vous me connaissent déjà depuis un moment, je suis toujours souriante et je prends toujours les choses généralement euh, avec le sourire ou à la rigolade. Je ne prends presque jamais rien non sérieux dans le sens où je ne dis pas que je ne suis pas sérieuse hein, euh, et que je ne fais pas attention, euh, euh, on va dire au terme dramatique des choses comme on dit. C'est simplement que je suis complètement détachée émotionnellement des choses qui peuvent arriver euh, quotidiennement. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, euh, depuis l'enfance, je suis complètement connectée à tous les mondes de la et, et que je suis très, très rarement, depuis vraiment où j'ai vraiment accepté d'être qui je suis réellement, euh, je dirais que je suis très rarement connectée au monde 3D, dans le sens où euh, je regarde même pas les informations, je regarde à peine la télé, euh, je suis toujours occupée, <rire> toujours occupée euh, à droite et à gauche. Et, et c'est vrai que concernant la dualité, je dirais qu'il faut simplement arrêter de se battre parce que ça ne devrait pas exister. Il faut qu'il y ait une harmonie. C'est ce que vous devez comprendre. Étant donné que vous êtes des vibrations, vous êtes des énergies, vous êtes également des mélodies, donc il faut que tout soit harmonieux. Il faut que la chanson que joue le voisin d'à côté, votre chanson à vous puisse se mélanger à la sienne, et etc., etc., Il faut que nos mélodies se mélangent aux harmoniques de la Terre, du cosmos, de l'univers. C'est l'harmonie qui est essentielle, en fait, dans, dans notre évolution et dans notre développement. Il ne doit pas avoir de dualité. La dualité ne, ne peut pas être concevable une fois qu'on qu assiste à la fusion, justement, de tout ce qu'on est, et tout ce qu'on est, c'est l'être. Donc, on ne doit pas avoir cette dualité-là. On doit justement, quand on sorte que tout soit harmonieux, tout soit vraiment limpide, fluide, tout simplement, on suit le cours d'une rivière sans qu'on essaie de détourner son justement son lit et son cours, au lieu de de la laisser euh, suivre son propre chemin, sa propre voie naturelle. Donc s'il y a toujours une dualité, euh, je dirais tout simplement qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Parce que euh, on ne doit pas dormir sur ses acquis. Je suis quelqu'un de très curieuse, de nature, et je suis toujours étonnée. Et croyez-moi, tous les jours, je, je m'étonne tous les jours. Euh, je suis toujours étonnée de voir des coïncidences, des synchronicités, ou de tomber sur des, des personnes qui me sortent des choses que, que je ne m'attends pas. Plus souvent, surtout de certaines personnes. Et euh, des fois, j'en reste vraiment bouche bée, euh, voire même des fois choquée même. Je me dis, c'est <rire> ce qui s'est passé, je vous fais un épisode. Et tout. Et, il faut vraiment s'harmoniser. Euh, pour vraiment s'harmoniser, euh, on n'est pas là pour mener une guerre. Euh, on est là pour apporter paix et harmonie. Et seul l'amour de soi et des autres vont faire qu'il n'y aura plus de place pour la dualité. Voilà. Alors, Marine, merci beaucoup, Chumis, pour tes réponses. Tu m'aides beaucoup. Tu changes et elle les change sans parole. C'est ma mission. C'est ma mission principale. Il faut savoir que je suis euh, déjà d'une part, je suis mandatrice. Euh, comme vous savez, on a tous une mission que nous choisissons. Moi, ma mission principale est, est de mener justement euh, les âmes sur la bonne voie. Ensuite, nous avons des missions secondaires, des missions mineures, qui sont en lien avec notre mission principale. Moi, j'ai énormément de causes, je dirais, euh, à défendre. Et euh, je dirais que je fais les choses euh, à ma façon comme je le sens, comme je le ressens avec l'aide de mes guides et des anges. Euh, souvent, j'essayais de, de, de faire les choses par rapport aux convenances des, des gens, mais j'ai vu que, et constaté que les choses ne, ne fonctionnaient pas de cette manière-là. Donc, je, je laisse simplement le flux lumineux qui vient directement de la source vous parler et dire les choses qui sont concrètes et essentielles pour vous. Je donne les clés, j'ouvre des portes, je débloque des choses. Euh, pendant, pendant presque une année, je n'ai fait que ça. Débloquer euh, des capacités chez certaines personnes, créer en fait des ouvertures euh, qui n'étaient pas assez grandes pour laisser passer. Euh, l'énergie nécessaire. Euh, pendant très longtemps que j'ai fait ça, je vais recommencer. En tout cas, depuis quelques temps, je vais recommencer à faire ces stages-là, poser, poser en tout cas, ces stages, ces formations-là. Mais c'est vrai, c'est ma mission. C'est vraiment ma mission, c'est de créer un changement radical et immédiat chez la personne. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, nous n'avons plus le temps euh, et il faut être sincère avec vous. Euh, ils ne toléreront plus, en fait, tout simplement, euh, l'incompréhension et ni les, on va dire, les les mauvaises, les mauvais élèves. Voilà, ils ne vont plus accepter les mauvais élèves. Euh, parce que on va dire le temps presse, on va dire simplement le temps presse et il faut faire en sorte que le, le maximum d'entre vous soit éveillé et puis avoir leur capacité au moment J où euh, les choses vont exploser, voilà alors c'est ça, on sait quelque chose va arriver oui, oui, c'est vrai que quelque chose va arriver c'est déjà en cours, c'est déjà en cours depuis un moment, mais sauf que là, ça, ça a pris, euh, on va dire, euh, un virage à 360 degrés. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite qu'on qu le croyait, en fait. Et euh, je ne dirais pas qu'on a été pris de court on, on savait, on a interprété euh, les signes et on, on voit les choses... De, comme je vous ai dit, moi, je, je suis très rarement connectée à la 3D, Je suis souvent sous les autres plans.
1: Euh,
0: je vois les choses que les autres ne voient pas euh, avant même qu'elles se produisent. Et
1: euh,
0: d'ailleurs, je, je, souvent, je surprends ma flamme jumelle à lui, à lui dire des choses <rire> pour lesquelles il ne s'attend pas forcément. Et, euh, euh, et ça le fait toujours rire en fait euh, de se de, rendre compte que je, je vois les choses avant qu'elles arrivent bon c'est pratique d'un côté dans le sens où euh, les êtres de lumière tolèrent certaines choses euh, mais il y a certaines cho choses certaines informations qui ne veulent pas qu'on dise et euh, donc ils ferment la porte ils ferment la porte dans, dans leur <rire> dans leur sens à eux dans leur sens ça, euh, il y a énormément de choses qui se déroulent euh, non seulement à votre niveau, à notre niveau euh, il y a des, des réactions en chaîne qui sont présentes mais le fait est que certains d'entre vous n'ont pas suffisamment euh, je dirais, euh, cet éveil ou cette de conscience là euh, passe à côté de certains événements qui pourtant sont des signes avant-coureurs. Donc du coup, là, on, on, je dirais qu'on est en train de booster, on est en train de vous doper au maximum euh, afin que vous ayez suffisamment de, de renseignements, euh, suffisamment euh, de quoi éveiller vos capacités et trouver réponse rapidement pour vous reconnecter à vous-même, parce que c'est très important, parce que euh, ce qui se prépare, euh, ce qui est en train de se jouer, là, maintenant, euh, est très important. Très, 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 très important. Euh, si vous avez des enfants, euh, comme moi, moi, j'en ai comme seul mais voilà, euh, vous, vous allez prendre le temps et vous me, vous me direz hein, par la suite hein, si j'avais raison ou pas. Mais chaque personne ici présente qui a des enfants euh, de la génération 2000, euh, prenez le temps d'observer ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée euh, vos enfants. Quand ils jouent, vous allez remarquer que vos enfants émanent euh, une énergie, une vibration très particulière. Vous allez même pouvoir l'apercevoir si vous vous concentrez bien sur vos enfants. Et pour certains même d'entre vous, vous constaterez qu'ils montrent des, des, des capacités à voir au-delà du voile. Ça veut dire qu'ils vont rester figés à regarder quelque chose dans le vide. Ou ils vont dire oui maman, oui papa, alors que vous ne les avez pas appelés. C'est parce qu'ils sont connectés déjà à l'autre plan. Il y en a même qui, qui, qui voyagent déjà, qui voient des choses, qui n'osent pas forcément le dire à leurs parents parce qu'ils ne savent pas comment euh, ils vont réagir, mais ils vont le dire aux copains, ou bien ils vont le dessiner, ou bien ils vont l'écrire dans un, dans un petit journal, etc. Ne serait-ce qu'une journée, observez le comportement des enfants et vous allez voir, vous allez comprendre en fait ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez trouver ça tellement étonnant parce que vous vivez tous les jours, vous côtoyez tous les jours les enfants. Et euh, vous n'aviez jamais remarqué ça. Vous verrez, il y a comme, euh, vous avez déjà vu quand vous mettez de l'eau à bouillir. en la fumée et ce que ça fait, en fait, ce que ça provoque au niveau de l'air, vous verrez, les enfants, tous, hein, ils ont ça autour d'eux. C'est la première, je dirais, c'est la toute première génération le, euh, de la tour de, de qui est en train de se construire. Leurs enfants auront cette même émanation et auront des développements beaucoup plus évolués encore il y a énormément de choses qui se passent qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous dit pas. Euh, comme par exemple, au niveau de la technologie, euh, pour la plupart, elle est très, très avancée. Le fait est que, le, on va dire, le public, comme on nous appelle, n'est pas Donc, on cache ou bien on flatte un peu le terrain pour voir les réactions, etc., mais soyez attentifs, vous allez voir d'ici quelques semaines, vous allez voir un peu les choses qui vont évoluer, les choses qui vont se passer. Alors, si Tania, Coucou. Alors, je vais commencer un nouveau travail, mais je me pose des questions. D'accord. Est-ce que tu aurais une info à me transmettre euh, J'ai la vision d'un bateau, plus précisément d'un sac d'eau. Euh, le nouveau travail est un travail de longue haleine. Tu, es, tu as monté, gravi, je dirais pas mal d'obstacles d'embûches. Pour un il est là. Euh, concernant tes capacités euh, je crois que décidément aujourd'hui il euh, y a pas mal d'entre vous qui ont des choses intéressantes euh, alors euh, je ne le dirai pas ici je te dirai simplement euh, tourne-toi vers l'astronomie euh, Intéressant aux actes. Et euh, bien évidemment, j'aime bien avoir des retours <rire> pour savoir en fait un peu euh, où est-ce que vous en êtes ce que vous pensez, ce que vous faites. Euh, tu peux me faire un retour si tu as accès au forum du LVD Tu regarderas sur ma page. Il y a toutes les informations pour lesquelles tu peux me contacter et tout mais tourne euh, ouais, toi vers l'astronomie pas l'astrologie hein, l'astronomie ça veut dire que tu vas t'intéresser euh, à ces fameux astres hein, euh, comme euh, euh, tout ce qui est Andromeda euh, l'enclume etc et tu comprendras en fait pourquoi euh, je te parle de ça. Ça sera utile, comme on dit,
1: euh,
0: dans sa tête. Alors, mon idée, j'ai fait des ateliers du stade de l'an dernier. Est-ce que les faire à volonté? Elle bon, veut les faire à volonté, hein? Ce sont des points qui, qui se font autant de fois qu'on le souhaite. Euh, cette année, j'ai décidé de le faire une fois par mois parce qu'il touche et traite de différentes choses. Euh, mais on fait à volonté. Ceux de l'année dernière, on peut les faire à volonté. Même ceux de cette année aussi, on peut les faire autant qu'on le souhaite euh, sans, sans problème. Alors, merci pour tes réponses. Ah, même beau, il y a pas petit bébé alors merci comment lâcher prise et être soi je croyais l'être on croit toujours être quelque chose en fait mais comme je le dis c'est très simple quand on, quand on sait vraiment qu'on a lâché prise euh, je dirais que tu seras euphorique, tu seras comme moi en fait tu très 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 euphorique ça veut dire que euh, la réaction d'un être normal, on va dire, d'un être humain, face à une situation cataclysmique, ça veut dire que quand j'ai entendu qu'il y a eu un tsunami un endroit, la réaction normale d'un terrier, d'un terrestre, reste d'abord de la peine. Mais moi, euh, sans vouloir offenser qui que ce soit, je n'ai pas de peine pour ces gens-là. Euh, il faut bien comprendre. Et ne le prenez vraiment pas mal. Il faut comprendre que la nature est en train de prendre ses doigts. Il y a un tri naturel qui se fait. Toutes les catastrophes naturelles que vous entendez sont les conséquences de nos actes à nous terrestres d'avoir abusé et d'avoir cru qu'on pouvait dompter la nature elle-même. La nature est une énergie puissante, qui a son propre règne, qui a ses propres règles. Puisque c'est comme ça que Dieu, la source, a fait le comme vous le souhaitez, euh, a décidé. Donc, euh, nous avons imaginé, pensé que nous pourrions et que nous avions le droit euh, de la mettre à terre elle a accepté certaines choses mais ses limites ont été atteintes et elle fait le nécessaire pour que justement les choses reprennent tout simplement sa place naturelle donc quand tu vas être complètement connecté à toi-même tu n'auras pas ce type de d'émotion tu vas simplement euh, avoir une pensée pour toutes ces âmes qui sont passées de l'autre côté, dans l'espoir qu'ils trouveront justement la paix et le chemin vers la lumière, vers notre demeure, le paradis. Et que la vie continue. Euh, concernant le lâcher-prise, comme je le dis, je le répète, le lâcher-prise... Et je vais vous le dire, quand on lâche prise sincèrement et honnêtement, on pleure. On lâche tous les derniers éléments que nous avons sur l'âme, sur notre cœur, sur notre esprit, sur notre corps. On est épuré, on est nettoyé jusqu'à la plus fine particule qui compose notre être. Et lorsque c'est fait, nous pleurons et nous avons cette sensation de légèreté, comme si nous ne touchions même pas le sol. C'est ça le lâcher prise et être soi. Ça a l'air vraiment dingue, mais je pense que ça serait vraiment formidable de faire une émission sur les personnes qui pourront témoigner euh, de leur lâcher prise, de leur reconnexion à soi et qu'ils expriment et qu'ils expliquent comment ils ont vécu ça, ce qu'ils ont pu ressentir quand ça leur est arrivé. Moi, je vous le dis, euh, c'est ça que j'ai eu comme, ressent, comme sentiment. J'ai pleuré, je me suis sentie vraiment légère comme une plume, mais au point, euh, je vous dis que j'ai l'impression de marcher sur des coussinets, euh, au lieu d'un sol rude et dur. Voilà. Une fois que les choses sont faites, euh, croyez-moi, euh, ce n'est que du bonheur. <rire> ce n'est que du bonheur. Après, bien évidemment, on se rend compte que euh, quand on est autonome de son énergie, de son apogée, euh, lorsqu'on se reconnaît à soi-même, on euh, en chemin, on a perdu énormément de personnes. Mais toutes les personnes qu'on a perdues en fait en chemin, on en trouve d'autres puisque l'univers va faire en sorte, par rapport à nos nouvelles énergies que nous allons dégager, l'univers va faire en sorte de nous attirer Les personnes qui sont dans le même élan que nous, déjà, dans la même recherche que nous, nous allons avancer avec ces gens, nous allons apprendre, on va... En rencontrer qui vont devenir de très 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 bons amis euh, et ce n'est vraiment que du bonheur. Vraiment une, une ouverture euh, incroyable des possibilités euh, qui, qui n'ont pas de limite, tout simplement. Voilà. Alors, Sarah, puis-je connaître ma mission d'âme? Alors, Sarah, comme je te dis, euh, ton lien à toi, euh, c'est le fait que tu as la capacité en fait de détecter le presque que la moindre petite variation dans l'espace-temps. Vous n'êtes pas très nombreux, mais vraiment pas très nombreux.
1: Euh,
0: et euh, ta mission à toi, si tu, si tu l'acceptes, ça y est, on est dans Mission Impossible, euh, de toute façon, tu l'as accepté, puisque c'est toi qui l'as choisi. <rire> Et tout. C'est qu'en fait, euh, ta mission à toi, Sarah, ta mission principale, en fait, est de faire en sorte d'avertir euh, lorsque les énergies vont entrer dans notre atmosphère. Ça veut dire dans notre plan terrestre. Dans le sens où, pour la plupart d'entre nous qui sommes sensibles, euh, on va dire aux vibrations, aux énergies. Euh, ils n'ont pas pris de cours, déjà, d'une Mais en plus de ça, toi, tu. tu, tu on va dire que tu, tu, tu seras maître en la matière au niveau des énergies. Tu seras bien plus qu'un magnétiseur. Tu seras un euh, euh, gigantesque euh, magnétiseur. Un immense, même. Euh, vraiment un convecteur immense, immense. Euh, un, un euh, d'énergie à toi tout seul. C'est une tâche très intéressante euh, que tu as pu euh, décider d'avoir parce que euh, sans toi, il y a certaines choses qui ne peuvent sans, sans pas se dérouler normalement. Dans le sens où, euh, si vous êtes curieux, et que vous suivez certaines émissions de Jean-Michel euh, vous verrez que euh, rien n'est hasard dans le sens où tout est relié. Euh, étant donné que vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux dans le sens que c'est un fil, parce qu'on a décidé un vous êtes des convainceurs, des... Des, on va dire euh, des pics on va dire comme des paratonnés, hein, si tu veux euh, pour récupérer récolter certaines énergies très particulières euh, que je n'en pas <rire> et tout et vous allez le diffuser sur toute euh, sur toute la terre et quand je parle de la Terre, je parle bien d'ici, hein. je ne parle pas des autres planètes et tout, je parle de la planète. C'est très compliqué, ardu de t'expliquer réellement euh, les choses qui sont rentrées dans les détails et tout, mais tu comprendras. Une fois que ton éveil sera complet, tu comprendras. Voilà. Super, je suis prête pour tes formations d'ouverture. Oui, le le temps de finaliser tout, je vous tiens quoi. En fait, tout est fini. En fait, j'ai déjà fait le programme en lui-même. C'est euh, euh, comment je vais euh, et savoir comment je vais le faire. Est-ce que je vais le faire sur ma propre chaîne à moi? Donc j'aurai toute ma liberté, euh, même en étant sur le LGTE. Je 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 me permets. De voir cette liberté-là. Euh, mais euh, euh, j'aimerais, en tout cas, j'aimerais voir, en fait, euh, comment euh, lancer en fait, ce projet-là. Euh, ça sera des petits, de petites formations ou des stages euh, selon, selon chacun. Selon, en tout cas, selon les moyens de chacun, tout exprès Mais euh, c'est vrai que il faut comprendre que ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Donc, euh, il faut être prêt et être sûr de vouloir que je débloque vos capacités. Parce que c'est un travail qui va se faire en profondeur. C'est des choses qui vont euh, comme on dit, vous allez sacrifier certaines choses. Donc, il euh, faut être vraiment sûr d'être prêt pour faire ça, parce que quand je m'y mets, euh, généralement, euh, c'est quelque chose qui, qui est irrémédiablement euh, pas euh, possible de retourner en arrière. Parce que une fois que c'est fait, c'est fait, et je ne peux, peux pas revenir en arrière et dire que je referme la porte derrière moi, euh, je ne pourrais pas. et une fois que j'ouvre la porte, je ne pourrais pas la refermer. Parce que donc, voilà. Mais je vous suis au courant. Alors, bonjour, Audrey, 05, ou en dans l'acquisition de mes capacités de guérison d'autrui, ça fait longtemps que je rame, le chemin touche-t-il à sa fin? Merci. Alors, Audrey, il faut savoir que la maîtrise de la guérison commence par soi. Dans le sens où tout ce que tu vas acquérir autour de la guérison va être utile personnellement, déjà pour commencer. Et en plus de ça, euh, il faut que tu aies des témoins. Euh, quand je dis des témoins, il faudrait que tu, tu testes en fait euh, tes capacités sur autrui. Ça veut dire que tu vas deux personnes tu vas choisir le type de soins que tu vas effectuer sur l'un d'entre eux et l'autre va te servir de témoins. Euh, généralement, et c'est bien dommage parce qu'il euh, y a d'autres types de soins, mais ça je ne vais pas vous le dire, <rire> je le dis en privé à ceux qui, qui ont, qui, qui ont le, le, la capacité et qui le de demandent. Euh, chaque capacité que nous connaissons, la télévision, la tout ce qui est magnétisme autour de la guérison, la diagnostic, en partie, il faut vraiment que vous sachiez une chose, vous avez une palette, une très très grande palette pour chacun et ça se manifeste de façon différente, comme je vous l'ai dit, individuellement. Euh, unique et incroyablement beau et belle, comme on dit, en tant cas euh, Dans ton cas, Audrey, il te faut faire un test. Absolument. Il faut absolument que tu fasses un test euh, pour savoir justement où tu en es. Euh, la sensation où... Bon, là, tu as utilisé le mot ramé, mais tu stagnes, en fait. Tu es bloqué en fait. Euh, il faut absolument que tu testes ta capacité de guérison de soins. Il faut que tu utilises euh, cette capacité euh, sur un organe, par exemple. Donc, bien évidemment, il faut que tu prennes quelqu'un qui a, qui, a, qui a un petit souci, pas quelqu'un qui n'a rien. <rire> bien évidemment, faut quelqu'un. Moi, je t'aurais conseillé, en, moi, en tout cas, en tout cas professionnel, je t'aurais conseillé de prendre quelqu'un qui a un petit souci, par exemple à l'estomac ou au foie, est différent soins. Et l'autre personne qui a les mêmes le même symptômes, qui va servir de témoin ou sur lequel tu ne feras rien.
1: Euh,
0: tu vas même dire que c'est difficile à trouver, que c'est difficile, etc. Euh, mais en fait, euh, dans ces cas-là, euh, si tu ne trouves personne, de vivant, on va dire, tant Tu prends des plantes. Tu leur prends une plante euh, simplement. C'est le même principe. Tu prends deux mêmes plantes qui sont toutes les deux identiques, on va dire, euh, au niveau énergétique. Et tu vas pratiquer en fait, euh, un soin. Et bon, ça a l'air étrange et drôle quand on dit soin pour une plante, mais euh, ça existe. Tu prends euh, une plante pour faire le soin dessus et l'autre en enfin, tant que témoin. Tu les places tous les jours, euh, euh, bien évidemment, au même endroit, pour qu'ils ont toutes les deux, pour que ça soit pas faussé, hein. et tout. Et tu verras normalement si le soin en question, si ton énergie en question est curative dans le sens où les feuilles, sur celles que tu pratiques, vont être vertes. Vertes, brillantes, même, carrément. Les, la, la feuille de la pomme va être verte, mais un vert brillant, par rapport à la couleur de base de la pomme qui est un vert un peu, un peu terne, on va dire. C'est ça. Mais il te faut un témoin. Il te faut vraiment faire ce test-là. Et c'est seulement comme ça que tu si tu as un type de soins curatifs. Parce qu'il y a des personnes qui ont, euh, qui ont cette capacité, mais pas forcément curative. Voilà. Alors, l'arrivée, c'est vrai que ce que tu dis, mon fils est né en 2015 et parfois il me demande... Si je l'ai appelé et si je lui ai appelé, il parle tout seul, parfois et dit j'ai eu ça ou j'ai fait ça avant. Voilà. Voilà, c'est un très bon exemple. Merci beaucoup euh, de ton petit témoignage, Marie B. Je, je vous dis, hein, faut regarder, observer vos enfants. Les enfants qui sont nés euh, dans, à partir des années 2000, euh, vous allez voir, ils, ils sont bon, déjà ils sont très très éveillés par rapport à notre génération, il y a toutes celles qui sont venues avant eux, mais en plus de ça il y a des choses très particulières euh, qui ressortent chez eux que vous allez constater si vous faites vraiment attention à ça il euh, ne faut pas non plus devenir paranoïaque mais vous verrez que si vous prenez le temps de les observer vous verrez que euh, effectivement, ils ont, ils ont quelque chose qui émane de, oui. de, de très, très particulier. Pour ma sœur Yasmina, son âme a-t-elle un message à lui transmettre Merci pour elle. Oui, je suis toutes les émissions de Change depuis le début. Alors, Yasmina, euh, concernant son âme, alors, son âme, non, mais euh, J'ai un message d'Anne Sophie, qui est, euh, Donc, qui est une de vos cousines. Donc, qui était une de vos cousines, elle n'est plus, plus là. Euh... <rire> c'est une très bonne question. Euh... Alors, c'est une cousine pas connue de cette incarnation. C'est une cousine qui vient de la troisième incarnation que vous avez connue. Euh, puisque, euh, il faut savoir que certains et trois, vous avez toujours existé en euh, quelque soit l'incarnation, ce euh, qui est peu fréquent. Donc, ça a une signification. Ça a un, euh, il y a quelque chose, en fait, que vous devez travailler toutes les deux ensemble, déjà. Et concernant votre cousine en question, commune, euh, elle vous annonce, en fait, qu'elle euh, sera de retour puisqu'il y a une naissance de prévu dans votre famille et ça sera votre cousine en question. qui sera euh, l'hôte, en fait, euh, du corps qui euh, euh, va de l'enfant qui va Voilà. Euh, pourquoi elle lui dit ça à elle euh, Très bonne question, <rire> très bonne question, mais euh, ça, je lui dirais euh, en privé, personnellement, tout simplement. Alors, Lucille, bonjour. Pourrais-je connaître ma mission d'âme? Moi aussi, s'il te plaît, merci. Je souhaiterais faire ce que je peux pour aider les autres. Alors, la mission d'âme. Alors, il faut savoir que, euh, on me parle du Zodiac, du Capricorne, euh, les téméraires, on va le dire, <rire> les téméraires et les sauvages, euh, quelquefois. Alors, concernant ta mission d'âme, il serait quand, euh, aimable et possible, tout simplement, que tu puisses à déjà on commence qui tu es Lucile alors euh, connais-tu euh, disons euh, je pense que tout le monde connaît euh, un peu les contes qu'on connaît des frères Grimm les célèbres frères Grimm euh, je pense que tu dois connaître quand même un peu l'histoire de deux Si tu ne connais pas euh, l'histoire, je t'invite à, à faire des recherches sur, euh, sur, sur ça. Et euh, lorsque tu auras fait, en fait les recherches en question, tu sauras pourquoi euh, tu es ici déjà pas. En fait, tu auras une idée déjà de ce que tu viens faire ici. Ça va te paraître étranger, bizarre, <rire> simplement. Euh, parce que je n'ai pas d'autres mots pour décrire pour dire ça en fait. C'était ça. Mais
1: c'est euh, en lien avec ça. Et
0: lorsque tu, tu sauras en fait euh, ce que tu as à faire ici, je t'inviterai à m'envoyer un petit message par mail. Mon euh, euh, mail me que tu trouveras sur le forum euh, du LGC sur ma page. Et euh, on, en, on, on en reparlera plus intimement, je dirais, pour que je puisse t'expliquer en plus en fait, ce qui est intéressant. Que tu puisses savoir en tout cas. Alors, il n'y a pas de point Qu'est-ce qui va le plus m'aider entre mes prochaines lectures reçues hier? ou la formation à laquelle je viens de m'inscrire. Les deux. Si tu t'es inscrit, c'est pour une raison. Les informations que tu vas en tirer vont te, vont te permettre d'avancer et d'évoluer. Ça va te permettre justement, euh, sûrement d'avoir certaines clés ou, en tout cas, éléments nécessaires pour que toi-même tu puisses ouvrir certaines voies. Bonjour, Saline. Alors, Audrey, encore, j'ai eu des, des, des preuves de guérison, des problèmes de dos et d'autres fois, cela ne fonctionne pas. Tout dépend en fait euh, de la réceptivité de la personne que tu soignes. Si tu as eu sur un panel de 10 personnes, par exemple, euh, des très bons résultats, on va dire, hein, c'est que tu as des soins curatif. Maintenant, si tu sais comment il se déclenche et comment euh, faire en sorte qu'il soit toujours, on va dire, euh, dans la continuité, dans la stabilité dans le soin curatif, je pense que tu ne dois pas t'arrêter et au contraire, tu dois continuer à euh, pratiquer pour être euh, la plus détendue et la meilleure dans ce que tu fais. Voilà. On vit toujours l'excellence quelque part. Euh, parce que c'est ce qui nous demande quelque part en euh, retour. À mes me à me séparer en deux au moment de la création. Tu sais pas là-dessus. Je suis dans ce cas avec mon fils. Euh, <rire> là, vous me posez des. Là, 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 vous me posez des questions euh, sur lesquelles on est obligé de, de Ne serait-ce que vous donnez un petit indice pour ne soyez pas déçus quand même et tout, mais euh, sans entrer dans les détails, hein, parce que... Euh, voilà. Mais euh, comment se dire ça? Hein? Euh,
1: Euh, euh, je dois dire, de, de, de
0: comment s'expliquer ça sans, comment dire, sans trahison. C'est ouais. euh, très bien qu'ils me, qu me, qu me, qu me mettent sur ce coup-là, je dois dire. Eux euh, qui aiment bien bavarder et tout. Euh, euh, je crois que tu les as écoutés également en posant cette question. Euh, Oui, c'est pas faux. Euh, bon, alors, on va parler de karma. On va parler de karma et de chakra. Dans le sens où il euh, euh, y a une division qui s'est faite. Euh, L'exemple des jumeaux terrestres. Lorsque. Euh, je ne vais pas vous raconter comment c'est les bébés, hein. mais euh, lorsque la division cellulaire se produit, en fait, il euh, y a un certain moment où, en fait, l'œuf se coupe en deux pour former deux êtres complètement différents, même s'ils se ressemblent, on va dire physiquement, en ce cas pas peu, parce que très rare en fait, ils se ressemblent réellement. Euh, Visuellement, c'est vrai qu'on va dire que des jumeaux sont Mais si on fait vraiment attention, il y a toujours une petite distinction. Même dans le code ADN, ils sont différents. Le sang même parle et ils verront qu'effectivement, euh, ils n'ont pas le même sang. L'âme, qui est séparée en deux au moment de la création, euh, ça en vient à la même chose que la création de vrais jumeaux. Dans le sens où, euh, là, je dirais simplement, on lui a, on a privé d'une partie euh, pour laquelle, euh, comment dire, pas qu'il n'a pas besoin, euh, dans l'immédiat, mais euh, c'est difficile hein? <rire> vous pouvez de m'aider là-dessus parce que c'est très compliqué euh, je ne sais pas ce que mes confrères et mes conseils peuvent raconter là-dessus mais moi je te dirais simplement que par rapport à ça euh, on te, on, on, on essaie de faire comprendre que euh, la partie qui était mauvaise du fruit a été retiré. Et on a laissé que la bonne partie pour faire le chemin. Voilà. Je pense que là c'est clair. Voilà. Exactement ça. On enlève la mauvaise partie et on ne garde que le bout. Et euh, si il y a une sensation en fait de, de manque, c'est par rapport bon, à hein? euh, L'autre partie euh, est, est présente, euh, on va dire succinctement, elle est présente sur, euh, sur un autre plan. Mais si c'est le aussi à la création, c'est dans un but bien précis et il euh, ne faut pas se, se pencher là-dessus. Il faut se pencher sur autre chose. Voilà. Et des fois, il n'est pas nécessaire de trop farfouiller dans certaines choses qui nous dépassent dans notre conscience humaine. Voilà. Oui, je sais, je sais. Alors, ma fille essaie d'avoir un bébé depuis environ 4 ans et elle en souffre beaucoup pour t à avoir un bébé un jour à 21%. Euh, ça revient un peu à ce que je dis, je dis un peu à ma cousine, aussi, qui est, dans, qui est dans le même cas, mais elle, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Euh, je ne sais pas si elle est malade, euh, si elle a une maladie quelconque, comme l'anthropomysprimose, etc., ce qui est le cas de ma cousine, mais. Euh, il faut savoir que rien n'arrive sans raison. Euh, question numéro un à se poser c'est a-t-elle des raisons de se faire pardonner? Pour quelles raisons elle ne peut pas concevoir si elle est en bonne santé ou s'il est en bonne santé? Il y a question également de compatibilité en, entre les deux êtres en question également. Et il y a aussi tout ce qui provient, on va dire, justement de la spiritualité, du domaine de la spiritualité. C'est pour ça que je demande souvent aux gens, est-ce que vous avez fait tout ce qu'il faut médicalement parlant euh, comme parcours pour savoir si oui ou non, vous avez un problème. Est-ce que vous avez fait des tests tous les deux est que, euh, Mais pas des tests dire dire seulement des tests, dire est-ce que tu peux procréer ou non Il y a aussi ces tests-là, mais il y a aussi des tests que peu de gens connaissent où on peut faire des tests de compatibilité entre les deux personnes, entre les deux parents, pour savoir s'ils si sont compatibles l'un et l'autre pour créer un autre être. S il n'y a pas ce souci-là, est-ce qu'on a essayé euh, la procréation assistée, etc. Si vraiment rien ne fonctionne, c'est qu'il y a un blocage au-delà des apparences idées, c'est qu'il y a un blocage spirituel, mental, etc. Et c'est là-dessus qu'il faudra travailler, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et une fois qu'on aura mis le doigt, sur le problème en question, il y a toute une étape de, de on va dire, de réhabilitation, de stabilisation et d'équilibre et d'harmonisation qu'il faudra faire. Et une fois que les choses seront faites, euh, je ne vois pas pourquoi les choses ne marcheront pas. Tout simplement. C'est très, très simple. Euh, une fois qu'on a éliminé le problème médical. Bonjour Florence. Alors, tout le monde veut savoir famille fondament si aujourd'hui. Je vous comprends. Alors, Florence, euh, 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 on, on t'appelle Belle des Îles. Donc, euh, je viens des Îles également. Euh, il faut savoir euh, prendre patience et être à l'écoute de soi et de ce que ces guides sont en train de te dire.
1: Euh,
0: on est en train de s'informer euh, de ton ouverture d'esprit euh, concernant ton être supérieur. Euh, plus précisément de l'enfant intérieur qui t'habite. Tu as besoin de te connecter à cet enfant intérieur afin de savoir justement où te mène justement ton incarnation. Sa mission de vie est très simple. C'est le parcours en général typique des jeunes âmes en général qui veulent... Euh, expérimenter la vie qui reste, c'est généralement et sûrement pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est comme ça qu'on a commencé.
1: Euh,
0: mais en tout cas, toi, ta mission principale, ta mission de vie principale, serait d'essayer justement
1: euh,
0: de trouver chemin. C'est comme ça qu'on qu qu dit ça dans le jargon. Ça veut dire que tu dois trouver euh, la porte qui mène à ton royaume. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, euh, ok, je ne dois pas être ancrée, pourquoi j'arrête toujours mes formations ergothérapie, de naturopathie c'est parce que peut-être quelque part au fond de toi, tu n'acceptes pas ton incarnation ou tu n'acceptes pas une partie de ta vie euh, que tu refuses. C'est à toi de d'accepter entièrement et pleinement la vie que tu t'es choisie, que tu as créée. Il faut bien que vous compreniez que euh, la vie que nous menons, c'est nous qui l'avons choisie parce que nous avons décidé d'expérimenter de, de, certaines choses et en expérimentant certaines choses, nous avons, euh, comment dirais-je, décidé du moindre détail de cette vie terrestre et tout ce qui va à l'entour, on va dire que ce sont les, les énergies euh, qui se collent, qui font que, le chemin soit plus facile, plus doux, bien plus compliqué, etc. Pour... Donc voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment euh, essayer, tout simplement, d'accepter euh, ce que nous sommes et la vie que nous menons euh, tous les jours, simplement. Alors alors Fanny, je ne sais pas pourquoi tu as dit non, j'ai développé un message. Euh, ah oui, ok. Alors, mode. Ma soeur est toujours en guerre contre son mari et sa belle-mère, je sais de l'aider, mais je n'y arrive pas. Mais pourquoi elle est malheureuse? Euh... ça, c'est des questions qu'il faut me poser en privé. Je peux pas répondre à ce type de questions en public. C'est pas possible. Je, ne peux pas, je peux pas dévoiler la vie privée des gens comme ça. Surtout à moi, en plus, surtout, je poserais la question comme ça à quelqu'un, euh, et tout, euh, mais non, pas, je pas me poser des questions privées pertinentes comme ça. Euh, en public, c'est pas possible. Non. Pas, je Sinon, je vais, je vais me mettre à rentrer dans les détails. Euh, on, on rentre vraiment dans, dans la vie privée des gens. Hein. Et je pense que euh, ce n'est pas l'intérêt de chacun que l'on étale sa vie privée. Donc voilà. Je, 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 je te demanderai de m'envoyer un mail, euh, Maud. Et je te répondrai par mail. Mais je ne peux pas répondre à cette question euh, ici. Voilà. Bonjour, Autentine. Bonjour, Alexis. Bon, je prends encore quelques, quelques messages. Il déjà tard. Euh, Est-ce qu'un soin peut échouer quand l'ange gardien veut transmettre un message ou se faire simplement connaître de son protéger pour l'empêcher de faire quelque chose. Alors là, tu parles comme si le soin que ce que tu comptais faire à la personne était nocif pour elle. n'est pas dans l'intention de créer quelque chose qui était nocif pour la personne, je suppose. Donc, on va écarter cette hypothèse-là. Euh, comme je t'ai expliqué, un soin peut échouer parce que la personne en face a des blocages. Elle n'est pas réceptive à, à la vibration que tu as utilisée pour le son. Il faut que tu montes. Parce qu'en fait, si tu, si tu veux... Euh, les vibrations qui changent tout. Chez certaines personnes, tu dois monter ton taux vibratoire à une certaine hauteur, à un certain niveau, pour qu'il soit curatif, pour qu'il soit réceptif. S'il est trop bas, il ne le captera pas et ça n'aura aucun effet. C'est peut-être ce qui s'est passé. Après, quand tu me dis. Que ça peut échouer par rapport à l'ange qui veut transmettre un message pour se faire connaître à son protégé. Hum, C'est peu probable. Dans le sens où l'ange de la personne en situation va venir justement t'apporter un soutien euh, énergétique parce qu'il va te, te servir de toi en tant que canal pour toucher justement son protégé qui ne le voit pas, qui ne l'entend pas, qui ne le ressent pas. Il va passer à travers toi justement en tant que canal pour toucher et faire comprendre à son protégé qu'il est là. Mais jamais il va empêcher euh, un soin qui est censé apporter du bien-être à son protégé. Donc, s'il y a eu un empêchement de la part de, de l'ange gardien, il y a eu un geste de défense, c'est que l'énergie que tu avais à ce moment-là était néfaste. Il faut savoir que quand on fait des soins, et, et je prends toujours exemple sur moi, moi j'étais pas bien, j'étais pas bien du tout, du tout, du tout, j'étais malade, je ne pouvais pas faire le soin. Il faut être dans de bonnes conditions pour soigner les autres. Si on n'est pas bien, on est de mauvais, dans une mauvaise condition, ça veut dire qu'on euh, est fatigué, on est énervé, euh, ou on a la tête à ne faites pas de soins sur les gens. Ça peut être très nocif euh, pour ces personnes-là qui viennent dans les que vous les soulagez de certaines choses. Et finalement, vous ajoutez des choses sur lui qui vont faire que ça aura des conséquences assez euh, évidentes au final sur lui. Donc, voilà. Alors, ma fille, OK, oui, elle a fait une de maman. Alors, on va attendre qu'elle fasse justement et on va savoir le résultat que ça va donner. Comme je l'ai dit, moi j'attends toujours qu'on écarte vraiment le problème médical. C'est très important. pour faut distinguer justement et ne pas faire l'amalgame. Pour que depuis dit « Ah, c'est un problème, c'est il faut quand même aller voir votre maître hein, quand vous avez quelque chose de très récurrent qui n'arrête pas, et tout. Et si vraiment, malgré le traitement médical, rien ne le change. Là, vous pouvez vous tourner vers un problème spirituel qu'il faut régler. Alors, euh, je prends la dernière question. Alors, Alexis Anne, sont les blocages en tout genre, mais alors, mais bon, toujours rien, qu'est-ce qu'il de moi? Que se passe-t-il avec les déménagers? Où est-ce qu'on est? Qu on est Alors, Alexis, allez. Question numéro 1. Quand tout ceci a commencé? Question numéro 2. Est-ce qu'il y a eu un événement ou un changement qui a pu avoir comme conséquence Question numéro 3. En
1: tant que spectateur, euh, que penses tu
0: de la situation Qu'est-ce qui te vient à l'esprit dès que tu penses à la situation le premier mot, ou la première sensation de l'esprit sera déjà un individu. Moi, si je me concentre uniquement sur ce que tu es en train de dire, si je me concentre sur ton énergie, euh, je vois qu'effectivement, euh, les querelles n'ont ni que Ça veut dire que euh, ça parle vraiment pour rien. Alors, soyons... On va dire dans, dans, dans la peau de celui qui est Charlotte, euh, notre chère Charlotte, et on essaie de comprendre en fait comment ça a démarré, quels éléments qui a pu se passer à ce moment-là, qui a pu engendrer ça. C'est important. C'est pour ça que je vous dis que souvent, il est nécessaire pour vous euh, lorsque vous faites cet éveil de, de, de conscience, euh, cet éveil spirituel, de faire attention des fois euh, à certaines situations, à certains détails que votre âme va garder en mémoire. Ça veut dire qu'on va vivre la situation, on va le voir, mais on ne va pas y prêter attention, pas plus que d'habitude. Et pourtant, c'est un élément important Puisque c'est ce qui a déclenché la situation. Aujourd'hui, tu dis que ça fait un mois. Ça veut dire que il y a un mois, il y a un événement qui a dû se dérouler, qui a dû créer justement cette énergie que l'on retrouve actuellement. Euh, là, si je dois rentrer dans les détails, je vois les types du d'une belle petite fille en robe blanche avec un petit ruban bleu dans sa tête. Et euh, je vois également, euh, -je, euh, ce qu'on appelle avant, ce qu'on utilisait avant pour faire les, les cheveux, les fer à cheveux, en fer qu'on mettait au feu, directement au feu. Et tout. Donc, ce sont des années déjà. Là, tu me dis qu'il y a un commun diabète d'un proche. Donc, si je comprends bien, la personne en question était le patriarche, celui qui régulait, en fait, on va dire, qui mettait le Oulak. Et aujourd'hui, étant donné qu'il n'est pas là, donc c'est la folie, tout le monde panique. Et on est waouh! Pour ne pas avoir peur, hein, parce que c'est très dangereux pour toi, euh, le stress en plus de ça, ça ne va pas non plus. Parce que justement, le fait qu'il y ait déjà autant de tensions, autant de problèmes, on va dire, par rapport à cet égliseur, en fait, euh, le, la peur est contre stress, ça accumule en tant qu'énergie et c'est pas bon. La preuve en est, on se montre qu'on fait un ancien sarracheux, donc ça veut dire que ça chauffe vraiment enfin, les esprits sont vraiment chauds et euh, il faut calmer absolument le jeu. Il faut absolument que la tension redescende au maximum, que la pression euh, ne soit plus de pression. Il faut que l'harmonie recommence à circuler euh, à travers vous, vous tous en fait. Euh, je compte cinq personnes, principalement. Euh, et en plus, en majorité des femmes. Euh, donc, bon, nous les femmes, on est assez, assez charognards et, et tenaces. Donc, euh, c'est très, très bien. Euh, le problème, c'est même pas. Comment dire L'apparence trompeuse, <rire> on va dire. Les apparences sont trompeuses. Parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Il y a, y a un truc qui va pas. Tu dis que les choses sont rentrées dans l'ordre, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi montrer un fer à cheveux, un ancien fer à cheveux et une petite fille en robe blanche comme si elle allait à l'église ou je ne sais je ne sais trop quoi. Il y a, y a un truc qui, qui va pas. Euh, ce sont des symboles, euh, et franchement, je te dis que il y a le truc qui va pas. Il y a, y a une énergie néfaste euh, qui endormante ou en tout cas qui stagne et c'est pas bon. Euh, qui est peut plus simple en fait. Que tu m'envoies un petit mail euh, qu'on va convenir de rendez-vous euh, en chat et on va pouvoir mieux discuter de tout ça parce que euh, non, il y, y, y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas qui, qui, euh, sur lequel je bloque. Euh, m'écrire un mail. Euh, euh, de toute façon, je vais vous mettre mon mail dans le chat, si vous voulez. Euh, il faut vraiment que tu puisses me contacter, euh, qu'on puisse prendre rendez-vous. Euh, je te rassure, le rendez-vous sera gratuit euh, parce qu'il y a un truc qui me, qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange, en fait. Euh, vraiment, qui si me dérange, vraiment. Euh, il faut absolument que je te parle de ça euh, en privé. Et, euh, et je pense que ça sera beaucoup mieux aussi pour toi parce que tu pourras tu pourras mieux délier ta langue. Je dirais tout simplement. Euh, parce que euh, la vision la vision... La vision euh, de ces deux trucs me, me dérange en fait. D'accord, il n'y a pas de souci oui je, oui je crois qu'on on, euh, on, on sait déjà je crois que je t'ai gardé euh, sur le truc on va on va en discuter bien parce que il euh, euh, y a un truc qui me dérange il y a vraiment un truc qui me dérange et il faut vraiment que je t'en parle que tu me me confirmes ou me, me me contredisent, mais il y a un truc qui me dérange. Donc, voilà. Euh, j ai, j ai, je lis ton message, Sarah, et après, je vais devoir vous quitter, malheureusement. Alors, il y a environ deux mois, j'ai fait un cauchemar, j'avais la tête penchée en avant, je voyais deux chaussures noires devant moi et quelqu'un derrière moi m'a projeté au sol et une grosse masse lourde et translucide, plus grande que la taille de mon corps qui m'a plaqué par terre. Il y a -il une signification à cela. En tout cas, je me suis réveillée en surtout. Ce. Euh... Comment c'est C'est pas vraiment un cauchemar, hein, en fait. C est, c est, je dirais tout simplement que pour bien te faire comprendre, c'est plutôt euh, un avertissement euh, sur une situation euh, sûrement sur, dans laquelle tu étais euh, dans un choix en fait euh, délicat, on va dire, et le rêve en question a été envoyé afin que tu puisses faire justement le bon choix, aller vers le bon cheminement, faire comment dire, les bonnes démarches. Ne pas te tromper simplement justement de, euh, de route et ne pas te perdre justement. Ça a été violent, euh, c'est fait exprès, pour te effrayer et pour te faire comprendre que tu ne dois pas aller par là et rester sur ton chemin. Souvent, les rêves euh, on n'y prête pas forcément attention, mais ils ont une signification et une valeur euh, très importante, surtout lorsqu'on va toucher avec euh, une idée ou une demande quelconque, et c'est forcément une réponse à cela. Donc, il faut toujours les noter pour ne pas bien évidemment les oublier, mais euh, il faut les noter. Il faut noter ce type de rêve et même les autres qui nous sont, euh, je dirais, offerts simplement euh, en guise de réponse. Donc, sur ce, ben, je vous dis, et pour ceux et celles qui sont inscrites à l'atelier, euh, ma protection et mon souffle de vie, je vous dis à demain soir. Tout simplement, très bonne soirée à vous et à demain.